0: Bem-vindos ao melhor episódio do ano, bem-vindos à grande competição, bem-vindos ao Masterchef Brasil, digo, ao grande retrospectiva do ano de 2019 do Quack Clube de Jogos. Eu serei o seu anfitrião da noite, meu nome é Arara e comigo estão o Mads, Oi, o Stormy, olá pessoas, e o nosso novo integrante em tempo, em tempo integral, o menino Buziano, a grande estrela do mercado imobiliário e bancário, Cosmos.
1: <risos> Joga aí com o meu boneco no Tekken 7. Porque eu sou o boneco no Tekken 7. Vocês não viram o Gun Ryu no Tekken 7? Eles fizeram o um rework do boneco pra ele ficar parecido com o Cosmos. Eu, eu não sei falar nome de boneco em chinês. Eu Inclusive, desculpa. É japonês. É por, ex é por exemplo é isso, né? o Kau que eu não sabia falar tsau tsau e eu ficava cao cao, por exemplo. Uau. Parecia que ele era <risos> duas vezes mais mentiroso. Não, mas Kau Kau é Kau Kau, não vem cá, não. Não, não, é tal, -tal.
2: Eu, 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 eu me que
1: eu odeio falar nome de boneca chinês, porque é toda outra coisa. Vocês podem perceber o Cosmos é o melhor personagem do Tech 7. Inclusive, ele tem um microfone, ele tá gravando é, o podcast do Quack no trailer dele. Eu, então... tô, eu tô
2: vendo que a imagem do trailer realmente é você.
0: E hoje a gente vai escolher vai fazer uma pequena competição que eu devia ter preparado com antecedência, mas...
1: As melhores coisas da vida acontecem quando a gente improvisa. Quem falou essa frase foi o Albert e não fui eu.
0: Não concordo, mas tudo bem. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar aqui a lista de jogos, tá... Vai jogar no randão.org, a gente vai misturar elas em grupos e a gente vai fazer a mesma estratégia que a gente fez no 2018, que é dividir em... Por nota, basicamente. É, ordenou por nota e colocou A, B, C, D, F, H, I, J, K, L, M, A, B, C, D, L, N, 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 então Tinha sempre um jogo muito bom, um jogo mais ou menos, um jogo ruim e um jogo péssimo.
2: Ok, acho que é o certo de fazer, enquanto a gente ainda tem notas. Porque eu penso em, talvez, abominar as notas algum dia. A gente
3: tem que ir pra, pro plano original, que é dar da notas de cores. Sistema de cores como nota.
1: Eu falei pra vocês antes de do quarto, mas vocês acham que é muito efêmero essa ideia? Para de comer que eu tô falando, filha da puta. Eu não tô comendo, eu tô com o dedo tristado. Eu tirei o siso. Que
2: filha da puta, mas segue o jogo,
1: galera. O meu siso cresceu de novo, magicamente, entre uma frase ciso. e outra. Como é possível, milagre da é medicina? Games? <risos> Esse é o segredo da medicina. Ah não,
2: velho. Eu tô vendo os grupos da morte aqui já. Ah, para de olhar os grupos. Para de olhar. Ai, 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 ai. <risos> ó.
0: ó, Ai, 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 ai. Ó, então, então, Cosmos, você já sabe as regras do jogo? Diz que não. Não! Okay. <risos> é ótimo. É, a cada grupo a gente vai escolher o melhor dele. Esses melhores eles vão passar pra uma segunda rodada, onde eles vão ser divididos em quatro grupos. Os quatro escolhidos da segunda rodada vão pra uma rodada final Onde a gente vai escolher o melhor jogo do ano. E também teremos, acho que teremos outras categorias, como o pior jogo do ano. É, o, as categorias que a gente usou ano, ano passado foi jogo do ano, pior jogo, não jogo e bom trabalho.
1: E cadê a categoria pior jogo que Cosmo joga?
0: Esse é o pior jogo, em geral.
1: Ah, tá. Entendi. A gente, vai ter, a
0: gente pode ter uma categoria, tipo, o jogo que a gente mais recomenda por Cosmos, porque que não jogou ainda. Isso, isso é uma boa, isso, isso é uma boa, isso é uma boa.
1: Eu gostei, eu gostei dessa ideia.
3: Inclusive, deixa eu já, já dar o um meu... A minha patada. Uh, a gente esperou algumas semanas... A gente ficou uma semana sem jogar nenhum jogo do Quack. A gente meio que tirou uma um, um breve sabático. Uh, a gente gravou vários episódios. Os últimos quatro, cinco episódios de Quack, todos eles, a gente gravou com antecedência. Uh, daí eles só foram lan sendo lançados nas sextas-feiras, mas a gente já tinha gravado eles em novembro, outubro, enfim. Uh, e nisso o Cosmos, que entrou no final do Quack, ele teve bastante tempo pra jogar os jogos do Quack que ele achou mais interessante que ele não tinha jogado. Como por exemplo, Metal Gear, Rising Revengeance, yes!
2: Bioshock e
3: Portal. Yes,
2: yes, yes, yes! yes, yes. falar, foram jogos muito bons que ele jogou.
1: Eu arrancaria meu braço de verdade pra jogar esses jogos de novo. Não, você não vai porque você não poderia jogar os jogos. Bem, talvez então você poderia sim, deveria jogar os <risos> jogos. Então é. <risos> Talvez eu pudesse ser reconstruído como cyborg com Qual clube, Metal Gear Rising Revenge, assim, em algum momento de 2020 Inclusive no momento da gravação desse podcast Nós já temos dois jogos Aonde eu cantei pedra E os pedidos que eu mais ansiava foram atendidos Então se você tem um jogo que você quer Ter uma continuação, pede pra eu jogar Que vai ter continuação com certeza
0: Então vamos ao primeiro grupo é, A gente vai alternando aqui é Enar Então, grupo A Nós temos Cub uh, World Snake Pass, Peggle e Void Bastards. Suas considerações valendo.
2: Esse aí é o grupo de graça pra Void Bastards, né?
3: Infelizmente é o grupo de graça.
2: Porque Peggle tá meio que aí por conta de uma nota alta recebida por
0: certa pessoa. Então, é. Void Bastards, alguém quer falar alguma coisa sobre os outros jogos?
1: Eu queria. Não, fala você primeiro. Eu só ia falar assim. Não, eu só. Cosme, vou bater você.
3: <risos> não, você
2: falou pra falar, fala. A gente tava tá discutindo comigo. Que o é possivelmente, é claramente, o pior jogo não só do grupo, mas da lista inteira, desse coisa aí. E não é por questão só de nota e pelo que o jogo faz, mas é
0: pelo que, o, o que aconteceu em volta dele e tudo mais. A gente publicou o episódio 11 de outubro, agora já faz exatamente, não é exatamente, mas faz dois meses que a gente publicou esse episódio. E a gente gravou uma semana depois que a gente jogou, enfim, né? Então, quer dizer, entre a gravação e o lançamento, tá bem perto. Houve tempo. Faz dois meses que o jogo foi lançado e faz dois meses que os desenvolvedores não falaram mais uma palavra. Eles sumiram da face do mapa. O Bully, a namorada dele que fazia fazer os gráficos. A publisher que tava cuidando do jogo também...
3: Eu, eu, eu não sei se o World, ele, World, ele teve uma produtora realmente... Eu acho que eles literalmente tipo, mandaram um e-mail pro Steam e falaram... Ou, oh, a gente quer publicar nosso jogo no Steam, podemos? E daí o Steam respondeu... Ah a, gente... ah, a gente conhece vocês. Fiz uma, uma googlada aqui vi que vocês fizeram um sucesso na né? época. Vocês vão realmente lançar o jogo? Sim. Vamos... Pode lançar no Steamworks. Aqui tá o um manual de documentação do Steamworks para vocês colocarem no jogo de vocês. Ó, só lançar. A gente vai gostar muito de ganhar os 25% em cima das vendas do, do jogo de vocês. E é isso. ele não vi um publisher realmente.
2: A informação que eu tenho de publisher é uma tal de Picroma, que é o nome do developer. Pico... Exato. P Picroma
3: é, é... É, o pro, é, o, é a razão social do Dev
0: Lançou um jogo totalmente cagado Que deixou toda a comunidade inteira Que tava ansiosa há anos pelo jogo Extremamente puta E não falou mais uma palavra E sumiu É absurdo Snake Pass Eu acho que é um jogo Que devia estar
2: acima de pego aí Pra ser bem sincero porque Eu acho que eles são a mesma ideia assim De tipo O um joguinho de física Só que um é mais complexo E mais carismático que o outro Adivinha qual é qual
3: obviamente, porque nada mais carismático do que Bjorn e o Unicórnio.
0: Eu vou colocar o jogo... Esse argumento da seguinte maneira. Quantos outros jogos é, falaram, esse gameplay é a hora que eu vou imitar esse gameplay pra mim? Vários jogos imitaram Pagol, como por exemplo, iCard 2 Join the iClick. <risos>
4: Isso
0: não aconteceu <risos> com Snake Fest. Então eu digo assim, ou teve um impacto na indústria muito mais longevo. Do King Snake Pass. Merece a nota que tem.
1: Eu gosto muito do Pego, mas o Pego, ele já meio que perdeu um uns... é, é, é meio estranho falar isso. Mas parece que o Pego pra mim, assim, na minha percepção de games, ele perdeu um pouco o status de ser um jogo só, pra virar um estilo de jogo que nem acontece com B.G. Woods que eu falei eu falei certo é, é, eu falei muito estranho as pessoas vão reconhecer é assim mesmo
0: que de crush
1: que o pego ele é um jogo que ele eu não sei se tinha algum jogo antes do pego que fazia o que o Peggle faz mas que ele virou meio que esse status do pego assim ele é uma... ele é um jogo que ele virou uma mecânica que é falsamente facilmente tipo copiada <risos> É, exatamente, copiável.
2: É um pinball sem as suas coisas.
1: É a melhor forma de pegar o um pinball, né? É um pinball,
0: acho... pinball de
2: arcanoide. É o pinball antigo, que o pessoal apostava... Apostava não, que o pessoal dos anos 50 jogava, sei lá se é isso, essa época mesmo.
1: Pega um, um jogo
2: bom, você tem que fazer um jogo bom pra ótimo. Mas Void Bastards é realmente, sim, gostoso demais de jogar aí, recorrendo e matar os bichos tudo no espaço explorar as naves e sair revirando tudo pra encontrar clipe de papel pra você poder montar um computador.
0: Eu acho que o grande problema de Void Bastards... Essa é roguelike. Não, não é nem isso. É que assim, quando eu joguei Void Bastards esse ano, eu achei, essa escrita é muito da hora. Ainda no mesmo ano, saiu The Outer Worlds, que é a mesma escrita, só que é muito melhor. Sim, porque é a
2: mesma pegada, só que não é mais... sei lá, relacionável ao nosso mundo atualmente. Void Bastards, basicamente só fala em cima de burocracia. Sim, exatamente. E piadas britânicas. E já
0: o Outer Worlds é, é completamente capitalismo como um todo, incluindo burocracia. Exato. E, e como é um RPG, ele tem mais chance de se aprofundar na parte escrita, né? Então assim, minha opinião sobre Void Bastards é um jogo muito bem escrito, mudou muito ainda esse, nesse ano, porque esse é um jogo que escreve da mesma maneira, mas melhor e mais, então sei lá. Mas é um bom jogo, ainda volto nele.
1: Eu ia votar Snake Pass, mas aí...
0: Ok, Storm prefere Pagle e
2: Cosmos Volta e Pass.
1: Todo mundo tem o seu, seu, o seu jogo
2: seguro
3: quando está passando por situações ruins na vida, e eu diria que os meus jogos seguros são tipo Pagle e, e Jamestown. Enfim, ele, tem, ele tem, tem tem valor sentimental de quando eu tô fudido na vida por qualquer motivo, seja, de...
0: Você sempre joga Jamestown quando você tá em casa, você se sente mal quando você tá em casa?
3: Sabe quando tu é velho e tudo é dor, e daí tu decide, que, e daí tu percebe que, tipo, se tu injetar 3 gramas de... 3 ml de morfina, tu ganha um barato? É meio que isso. Eu jogar a Jamestown e pego.
2: É aquela imagem de, tipo, eu só como sorvete quando eu tô triste. Mas eu sempre como sorvete. <risos> né? <risos> Grupo B. Peach People, Slade Spire, Heartbeat e Sunset Overdrive.
3: Eu, nossa, meu... Heartbeat é desse ano.
2: Heartbeat é esse, esse ano Heartbeat é muito legal Teve umas, quando se fala Umas polêmicas com o pessoal de Heartbeat Aparentemente eles são transfóbicos de verdade Assim Aparentemente teve uma venda na Steam E eles co colocaram a, a taxa de desconto Justamente quando eles estavam sob ataque de ser transfóbico Colocaram justo a taxa de mm, suicídio das pessoas tra trans <risos> Quê? Oi?
3: Exatamente. Vamos supor que, tipo, 20% das pessoas trans se suicidam. Eles colocaram 20% de desconto. É, não,
2: isso que é o problema. Tipo, 20% você até entenderia. Sim,
3: mas era um, era um valor quebrado.
2: O problema era, tipo, 17%, acho. E eles colocaram justo 17%. Ok. E ficou muito estranho. Meu Deus do céu. Heartbeat em si era um jogo muito fofinho, muito sobre se aceitar e, tipo as, as meninhas bonitinhas, assim, falando com, sobre sentimentos e não sei o que, sobre o que é ser você mesmo, e o que é você ser forte.
3: Em retrospecto, Heartbeat é um jogo bastante... Ele não é heteronormativo. Uh... Ele não é heteronormativo, mas ele, ele coloca que só existem dois gêneros.
2: Então ele é heteronormativo.
3: Não, mas é que, tipo, eu acho que meio que existe a coisa de relacionamento homossexual e bissexualidade no jogo. Mas questão de identidade de gênero... Ele coloca só essas duas coisas... E é o que tu nasce... Inclusive tem a coisa do... Que uh, quando, quando tu nasce... Ou tu é Yin ou tu é Yang... Que é tipo é homem e mulher... Ou tu é o, o elemento extra ali... Que é os dois... Mas, é, mas, tipo, tu continua sendo o meu mulher, só porque tu pode ter bicho de qualquer um dos gêneros. É, é o tipo de coisa que a gente não devia pensar, a gente devia só olhar, ó, é um jogo bonitinho.
2: Mas é, 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 é complicado quando os caras dão essa direta, assim, é foda. Slay the Spire é o jogo que mais sai, assim, na minha profundidade aqui. Pit People também, mas Pit People tem uns problemas. E Sunset Overdrive foi uma surpresa muito boa, assim. E jogo de lançamento do Xbox One, acho... Que tinha tudo pra ser um jogo genérico e foda-se. E é um jogo meio Tony Hawk, meio, hey, os punks! E cheio de tirinho e coisa divertida de
0: matar zumbi. Eu, eu nem lembro de ter jogado Heartbeat, com por aí, então eu não vou escolher ele. <risos> Pit People foi. talvez a maior decepção desse ano. Pra mim também. E eu não vou votar nele. Aí sobra abraço the Spire e Sunset Overdrive. E eu vou dizer o seguinte: Sunset Overdrive realmente não é aquele jogo genérico que todo mundo esperava que ele fosse. Ele é um jogo legal. Mas Lazy Spire é muito melhor. Então o meu voto já vai direto pra Lazy Spire.
1: Eu posso votar como jogo que eu mais queria jogar e eu vi o Quack jogando e o Quack falando sobre me aquecer muito pode. o coração?
3: Co Closso, você é a tá nossa carta coringa. Tipo, o, o que tu usa de base pro teu voto é, é livre.
2: Você não tá atrelado a leis e regras igual a gente. Você é um espírito livre. Que lindo. Então dali.
3: Eu voto em Sunset Creed drive De todos esses jogos... Uh, Pit People é, é ruim não, apenas isso Slay the Spire eu, eu, eu tirei muitas horas de de Slay the Spire mas muitas dessas horas foram frustrações uh, é, é tipo rolar é baixar a alavanca de um caça nickels na esperança de, de dar os três sets seguidos concordo e uma vez em 200 acontecer isso só que ao invés de demorar 20 segundos pra puxar cada alavanca demora meia hora, e daí, isso é, não é tão bom assim. Eu gostei muito de Heartbeat, eu gostei muito de Sunset Overdrive. Heartbeat é um jogo de RPG Maker que não, eu não senti ele ser arrastado, a história me interessou, uh, a jogabilidade me interessou, apesar de, de ser a jogabilidade nojenta de Earthbound, onde, tipo, tu não enxerga os bonecos é, em primeira pessoa. Sunset Overdrive é um jogo de terceira pessoa muito agradável, muito divertido humor chinelão, mas enfim é bom, mas entre Heartbeat e Sunset Overdrive eu voto em Heartbeat usando como critério saiu esse ano, e Sunset Overdrive já tem algum tempo que saiu pra PC e antes disso ele já tinha
1: saído pra
3: 360 eu
1: acho não, One mas foi é um
2: exclusivo do One, basicamente demorou pra ir pro PC é
1: o que fazer isso mais incrível ainda Bem, eu
2: vou utilizar o Coringa e vou votar em Sunset Overdrive, que foi o que eu mais gostei. Cu. Então, Sunset Overdrive passa pra próxima sessão. A culpa é do Cosmo. Aquele
3: episódio que Mede vota em Sunset Overdrive pra ninguém <risos> <risos> chamar ele de transfóbico. Ah, o foda é que assim,
2: eu gosto de Beat. o que me mata em Beat é o gameplay, pra ser bem sério. Ainda assim, no bom JRPG. Ainda assim, um JRPG que eu meio que... Eh, só vamos lá. Não. Eu
3: não não consigo te, te contestar, é, é, e eu sei que, tipo, eu, eu gostado do que eles fizeram, é mais eu, tipo, feliz e impressionado com o que eles quiseram, com o que eles conseguiram fazer, porque eu sei as limitações da RPG Maker. Então eu, eu sei o quão difícil é de fazer certas coisas que eles fizeram.
2: Sim, e tipo, e mesmo nesse ano que o texto do Luigi no desludo que fala assim, ei, JRPG editor não tem lugar, tipo, não é para vocês... Ficarem copiando realidade em tudo, não sei o que. Ainda assim eu não consigo gostar de JRP de tudo.
1: Grupo C de Cosmos. Nós temos aqui: Phantom Doctrine, Shadowrun Dragonfall, Ace Combat 7. <risos> Calada!
2: Nossa, a
0: plateia gostou muito de Ace Combat 7, hein, gente?
1: <risos> Qual é o melhor jogo desse grupo? Ace Combat 7, Ei, parabéns! Pode passar na frente de oh, Ace Combat 7. Eu,
0: eu, eu, antes de dar meu voto uh. pra Skyracket. Eu queria dizer uhum. que Phantom Doctrine é um daqueles jogos que, depois de um certo tempo que você não joga mais ele, você lembra dele... Tu com... não
3: sente falta, tu às vezes instalou e daí tu se lembra, nossa, ainda bem que eu não tô mais gastando esses 20 GB no meu computador.
0: É 20 GB? É 20 GB, mas veja... Caralho! A sensação que eu tenho dele é que, tipo, quando eu penso nele, eu penso assim, putz, aquele jogo tinha umas ideias muito legais, ele era um jogo legal, né? E quando eu penso um pouco mais, eu pensei assim, não, ele era ruim por vários motivos. É tipo, lembra a coisa de você fazer a, a investigação, que era tudo
2: gerado automaticamente? É, então. Não né? tinha nada a ver com a história. É. Era triste, triste, triste.
0: As ideias eram tão legais e foi tudo, tudo tão mal executado. Ele. É um jogo que me deixa triste. Eu queria muito, eu queria muito que ele fosse bom. A minha dúvida, assim, fica. Entre Shadowrun, Dragonfall e Skyracket E eu vou votar em Skyracket
2: Esse é um grupo stealth da morte pra mim, na verdade Porque eu gosto muito de Shadowrun, x e Skyracket Quanto ao Doctor tem é isso aí que você falou Shadowrun eu acho que eu já zerei Gosto bastante x também já zerei, gosto bastante Apesar de não achar Apesar da história não ser a melhor da... dos X-Combats A jogabilidade certamente é uma dos melhores x Então, pra mim é X-Combat E Skyracket é uma delícia de jogar
0: com amigos, sem amigos, seja como se quiser. Uma coisa que pesa muito contra esse Combat 7 pra mim é que eu joguei ele em VR. E quando você joga ele em VR, o jogo normal não é mais, mais a mesma coisa. Porque eu não sei se eu já contei hum, pra você, Mads. mas o VR uh -huh. de Combat 7 é muito da hora. É, ah, é, então, é, é, é muito legal. Você devia testar um dia. É muito legal. Sabe o que é o pior?
2: Você nem sabe o que, que é... O, o Ace Combat 7, o que que significa o
0: Ace Combat 7 VR você não sabe o personagem que você tá usando ali você tá falando que eu sou um poser de Ace Combat 7? com certeza <risos> eu não sou um poser porque eu não digo que eu sou fã, mas eu só digo que VR é muito melhor e que eu não posso falar que esse é o melhor jogo se claramente tem um jogo muito melhor que a gente não jogou, que é igualzinho a ele, entendeu?
3: aquele jogo lá das meninas Majors? não
0: <risos> olha pego no pulo <risos> Olha, o é verdade, 3, lá. é verdade, aquele também é muito bom, não tem como discutir. É. Cosmos, qual a sua volta nesse jogo,
1: nesse grupo? Eu queria votar em Shadowrun, mas o único jogo que eu joguei de verdade foi Skyracket, então vamos de Skyracket. Obrigado, viva o videogame nacional! Aí olha só, você que faz game nacional, o Skyracket acabou de ganhar de como de de 7, Shadowrun e um jogo que ninguém liga
3: aí. os quatro jogos, o único que... opa. Na verdade, pode ser desses cinco jogos aqui, pode ser, Catherine Classic junto. Desses cinco jogos, o único que não me fez passar raiva foi Shadowrun. Então, meu voto é pra Shadowrun, apenas isso. Eu sou uma pipita de ouro.
2: É verdade, você apanhou pra cacete... Si... Nossa, velho, aquela stream do Ace Combat 7, que você vence, bate o avião. Top 10 momentos assim, tipo... Meu Deus do é, é, Tipo,
3: é... Porque eu, eu, eu já tinha vencido, porque que... Minha, tipo, eu já tinha cumprido a, a condição de vitória. Eu podia destruir meu avião, não podia.
0: Eu, eu já tinha cumprido minha condição de vitória. Eu podia soltar umas granadas no status do PD2. É, olha só. Mesmo pensamento. Você compactou com esse tipo de pensamento, Stark?
3: Não não é o mesmo pensamento, porque no, a gente sabe qual é a condição de vitória no PD2. E ali no ex tinha, já tinham me falado lá. Ah, <risos> parabéns, você venceu. Eu
1: Na mesa dela eu falo, dessa batida até mês que vem, tá ligado? E eu vou embora, tá ligado? É, você compactou com isso, tá?
3: Mas, mas é, eu tive problemas com os chefes chefe do Sky. Eu, eu usei o, o... O Cheat das tartarugas Lindas.
1: <risos> Moleque, você começou muito mal, porque a gente tá falando de cagar na mesa da chefe. Você falou, eu tive problema com o chefe, eu só imaginei esse problema de estar cagando na mesa da chefe. Não, não, eu tive problema de dele. fazer cocô na mesa da minha chefe, é bem isso mesmo que estou falando aí.
2: Você teve muito problema com uma coisa, você, você não sabia que podia fazer rolamento no jogo. Ou você sabia que podia fazer, mas você não sabia o impacto dele. Ah,
3: não, é o, o jogo ele me disse que dava pra fazer rolamento, mas daí eu usei na primeira fase. Eu não entendi pra que, que servia, eu tomava tiro de qualquer forma, daí eu nunca mais usei. É, sabe? Mas, enfim, eu, eu gosto do das tartarugas ninjas de configurar tanto o player 1 quanto o 2 com os mesmos botões, dentro do tu controla dois ao mesmo tempo. Parabéns, Kai Grupo D é composto por Catherine Classic, que esse sim é um jogo transfóbico, né? Uhum. Eu não, eu não me lembro mais qual que era a pegada.
2: Ah, ok. É um jogo transfóbico, sim. Então, eu lembrei <risos> <risos> A pegada é mais complicada do que o... É aquela coisa. A pegada do Heartbeat, que são os criadores diretamente, são... Aparentemente, são transfóbicos. A pegada do Caterina do é pelos temas que ele toca e por conta de uma coisa no final da versão nova do jogo que foi discutido quando o jogo nem tinha saído ainda.
3: É, não é do, do novo. Eu acho que já tinha no original que é, tipo, a, a ideia é que, tipo, a deusa da fertilidade dar pesadelos em homens que não estão cumprindo sua função de fertilizar. E daí a guria trans também tem pesadelos, porque ao se tornar trans, ela não está tendo filhos. Não, mas justo, tipo,
2: é, é, eu acho que essa, a questão do transfóbico, não foi nem por conta disso, era mais por conta de um comentário que o Vincent tem em uma conversa com ela. Ah, tem isso também, sim. O, o Vincent é muito cuzão com ela. Mas eu acho que a coisa do o tema principal do, da vilã e em cima dela, eu acho que o pessoal aceitou de boa, não sei. Você pode ver a vilã com transfóbica nesse caso, mas sei lá, pô,
3: sei lá, sei lá. De qualquer forma, é um jogo de puzzle terrível.
1: Qual que Clube é, suporta direitos trans? Pode, pode botar o um patinho na bandeira. Pois <risos> a bandeira rosa e azul lá.
2: Qual que disse trans rights?
3: <risos> Telling Lies, que é um filme.
2: Pô, mas é um, é, um, é um bom filme. É um bom filme. Apesar da apresentação bizonha.
3: É um bom filme com, com decisões estranhas de como que tu acessa ele. Mas que poderia ser muito melhor com pequenos ajustes. Under Rail Expedition, que é um bom livro. Só que tem um, <risos> um videogame no, no caminho entre Joe, eu e, e isso é a experiência de ler esse livro e Steam Quest que é que é um... que de todos esses quatro é o único videogame né então <risos> meu vai fazer World Quest, né? mas que mas que é um RPGzinho bem bem divertido de, de uh, onde tu monta a, a, os ataques que tu usa são montados com cartinhas que tu consegue conforme progredir na história e a história é muito Uh, charmosa e divertida E aventuresca E é, e é feito pela, pelos desenvolvedores de todos os jogos word que Eles estão para lançar um jogo ruim ainda Tipo, todos os jogos deles São tipo nota 8 para cima Realmente,
2: os caras são fodas Eu também voto neles em Steam SteamWorld Quest Underreal é bem próximo Mas a, a, a pegada deles É tão diferente É... É os opostos absolutos, assim, de RPG, os dois Mas SteamWorld Quest eu, eu vacilei, eu podia ter zerado até o fim do ano, não zerei E eu parei bem na virada principal da história, que é muito interessante Eu ainda vou voltar a zerar Eu, eu preciso fazer um stream de
0: ketchup Onde eu volto para jogar os jogos que eu não zerei na porra do Quack O meu voto, ele vai pro SteamWorld Quest, mas com uma dor no coração Eu Gostei muito de Life. Tipo, o
2: Telenize é, é o que a gente falou, é, é muito interessante, tem, muitas coisas, tem momentos muito legais
0: de quando você descobre essas coisas, mas não, não aguenta, sabe? A interface dele é foda. Eu vou fazer o seguinte, eu vou nomear, e eu gostaria do, da nuência dos meus <risos> amigos, vou, vou nomear Terin Lies pra, mais uma vez, o não-jogo do ano. Eu acho que ele é um competidor forte. Eu não sei se vai ter outro, mas eu gostaria de nomear temporariamente, porque assim... Sim, não, pode colocar ele do ladinho, separado, que tá, tá valendo, com certeza. Assim, Terin Lies ele tem o um mínimo de jogo necessário pra ser considerado um jogo eu acho que assim, ele, ele é literalmente tipo, a linha que separa sabe, que separa o qual que é o nome lá da porra, do Black Mirror Bandersnatch dos videogames é porque terem lá está um pouquinho em cima de Bandersnatch o que tá embaixo dele não é jogo, sabe? Mas é mais ou menos por ali que tá a linha. Eu concordo. Eu concordo completamente.
2: Vai ser é legal ter um, um, um ganhador de não-jogo do ano que é um bom jogo, entre
3: aspas.
0: <risos> que ele, ele é um bom não-jogo. <risos> ah, o, o ano passado a gente teve o Late Shift. Que é ok. Ok. Telen Lies é melhor. Telen Finalize é melhor, com certeza.
3: Mas tu vê que, tipo, o problema de Late Shift era de ser um filme uh, onde tu só tinha opções e às vezes os resultados nem faziam muito sentido e falhava demais em ter mecânicas básicas de, de videogames que seriam similares, que como eu citei na época visual novels, onde numa visual novel tu pode, tipo, pausar, ler diálogos antigos da pular o que tu já viu ir para um capítulo específico enfim, e nesse jogo não tinha que começar do zero e assistir tudo, não tinha como pular por nenhuma. E, e, um, e como eu disse, um, um menu de DVD tem mais opções do que. de videogame do que Left Shift. E o problema de Telling Lies era que.. não tinha qualidade de vida o suficiente para ser divertido como um videogame. Apesar da história ser interessante do.
2: É, é aquela coisa, a limitação do Telling Lies pra virar um jogo justamente a limitação de qualidade de vida.
0: Todo mundo vai jogar Telling Lies, inclui, inclusive o Cosmos, que não jogou.
1: Então bota aí a estrelinha no canto, Cosmos tem que jogar. <risos> bota um, um C do, do nome do jogo. Eu escolho Underrail Expedition, porque foi o primeiro jogo que eu gravei com vocês como membro fixo do Quack. E as memórias... as memórias... <risos> falei mais do que qualquer... Outra emoção.
0: Então, parabéns, Team World Quest. O grupo da próxima, re... da próxima rodada vai ser... Tem três jogos começando com S, já. É Drive, Sky Racket, Team World Quest. Esse é o ano dos jogos com
1: S. Se o seu jogo não começou com S, eu sinto muito. o ano que vem.
0: Grupo E. Cat Maze, River City Girls, Toho Luna Nights e Dice Dungeons.
2: Cara, se River City Girls tá em... na posição 3 aí, é isso mesmo?
0: Então... É porque a gente jogou muito jogo bom esse ano. Cat Maze, pra mim, é... Bem,
2: a gente jogou uns metralheis de Venice esse ano e Cat Maze não vai estar na lista de melhores metralheis do ano, com certeza. P
3: pior, que pior que eu zerei, Cat Maze, ele, ele não é tão ruim quanto o começo dele. Se tu pegar, tipo, o geral dele.
1: Ah, claro! Não é muito ruim tirar um dente. É bom quando você tá sem ele na boca. O Cosmos jogou também Cat Maze, né? Um Exatamente, eu era, é. eu, era, eu era convidado na época. Foi uma das, uma das piores experiências de 2019. Perdi, tá, eu, eu, eu perdi meu avô esse ano e foi uma das piores experiências <risos> do ano. Ai, que triste. <risos> é, meus pesos, me Tudo bem, ele tá no lugar melhor, não tem catmaze onde ele tá.
3: Ele pode assistir o Flamengo ser, ser campeão lá de, lá de cima.
1: Ele morreu pra isso. Mas ele morreu e eu tenho certeza que ele tá no céu falando: que é o caralho.
0: <risos> Meu voto vai para Dice Dungeons. E assim como eu, os criadores de Teamwork Quest, Terry Kavanagh é uma pessoa que realmente entende de videojogos. E ele faz muitos jogos muito bons constantemente. E o fato dos últimos jogos comerciais dele serem todos muito bons é um, é um atestado para a competência dele. Dice Dungeons é só mais um exemplo. Que o, o, o homem é bom. Tô rolando na night são uma Transvania legal, o River State Girls é, um, é um o legal e Cat Maze, por algum motivo, eu não joguei. E aparentemente eu não estou perdendo nada. O famoso desviar de bala? Dice Dungeons é, nem é tão super bom quanto outros jogos que a gente vai falar hoje em dia. Mas dessa lista com certeza ele é mais legal.
1: Arara, olha que sorte que você tem. Você tem o um grupo da viagem aqui. Um você viajou e teve a sorte de não jogar. O outro você viajou e teve a sorte de jogar. Dice Dungeons. Foi River City, foi River City. Não, foi Slades Fire. Slade mas,
3: mas então esse teve só azar, porque River City foi o jogo que ele comprou no Switch pra levar pro Nordeste pra jogar e ele esqueceu o Switch em casa. Sim.
0: <risos> Não precisava ter me lembrado, mas muito obrigado. É verdade.
2: <risos> eu gosto bastante de Torro Luna Knights. E tá me dando coração eu ter que escolher entre o Metroidvania com umas mecânicas de parar o tempo e Dice Dungeons, que é provavelmente o RPG baseado em sorte mais bem feito que eu já vi na minha vida, com desenhos e músicas sem iguais. O tema de Dice Dungeons tá na minha cabeça agora, aquele... Não é de, do tema, é a batalha dele, que eu não lembro qual que é o, o nome dele.
3: Aquele sonoro de Dice Dungeons é muito bom.
2: É muito bom. Eu, eu, eu vou de Dice Dungeons, mas o Torro tá bem ali em segundo lugar, muito perto, muito, muito perto.
0: É, é, é incrível que vocês estão escolhendo... Um jogo baseado na, na discografia dele, com o Storm, comparado com o um jogo e, e elegendo ele não um né? disse que Torro tem tipo as melhores músicas dos videogames de todos os tempos, sei lá.
2: Sim, justo. Ao mesmo tempo eu não te nada, eu, o Torro eu já várias vezes a música de Torro. Dice Dungeons eu nunca tinha ouvido nada igual aí.
1: Pode meter o um Czão aí do lado do Dice Dungeons, que a gente tem que jogar. Porque eu vou escolher rolo na Nights, que Torro na Nights, olha só, ele é o beijinho do chefe. Ele é maravilhoso, na moral. Torro na Nights é... É muito bom mesmo, assim, é... Eu fico, eu fico assustado, como era empresa de cara, que só fazia jogo de fã, assim. E eles pegaram esse jogo pra lançar por dinheiro.
2: E deu certo, pra deu...
1: Ah, deu ótimo! Esse jogo, Torro na Nights, eu só lembro de vocês escolhendo esse jogo do Quack, e eu falei, ah... Vou só jogar esse jogo antes deles, que eles são bobos. E eu jogando e falando: <risos> Cara, se não derem 40 pra esse jogo, eu vou mandar eles arranjarem novos gostos pra jogo, porque Torre na Nights é muito bom. É, é, é muito bom mesmo, é muito bom. E saiu o DLC quente, né?
2: Precisa voltar e jogar
1: ele. Saiu o DLC: Boss Rush, saiu. saiu Cartinha na Steam, saiu Achievement, saiu, saiu, sei lá, saiu a uh, Reencarnação da, de todo mundo tudo. aí. Esse jogo é maravilhoso. Joguei.
0: Okay. A reencarnação do, do Diabo Escarlate.
3: Acho que esse é o único. É o único Torrol que eu joguei.
1: Eu gosto muito das traduções dos nomes de Torrol. Pera aí, rapidinho, vou ter que abrir aqui pra falar alguns traduzidos de Torrol Games. Olha só, eu lembro de alta responsabilidade pra gente que reza. <risos> o que? <risos> Encarnação do Diabo Escarlate. Aí tem a história do mundo do leste. Tem alta responsabilidade para oradores fantasmagoria do Sonho... Terra da História do Lotus... Quadrado Místico... Aí tem... Reencarnação do Diabo Escarlate de novo... <risos> Perfeito Nascimento de Cerejeira... Imaterial e Poder Faltando... Noite Que Não Morre... Fantasimogoria da Visão da Flor... Atira Bala... Montanha <risos> da Fé, <risos> <risos> rapaz Rapazórdia da Temperatura Escarlate... Animismo Subterrâneo... Obje... Fantástico Objeto identifi... Identificado Spoiler em dobro Guerra das Fadas Dez Desejos Baile Sem, Baile sem Esperança Cara, esse aqui é um trocadilho muito foda de traduzir Double Dealing Character É tipo... <risos> Dupla personalidade uh, negociável, sei lá. Carta de magia impossível. E Você lendo... faz todos os jogos, Não, tô, 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 tô no finalzinho já, aguenta aí. Lenda okay. Urbana do Limbo e Legado do Reinado Lunático. Cara, só nome de jogo esquisito, maravilhoso.
3: Cat Maze, ele é, ele é um jogo honestão, ele é tipo um nota 6 honestão, e ele entra muito bem na coisa que eu digo, de que algumas notas 6 são maiores do que outras. Uh, Riverside Girls é um jogo... Bom, melhor do que Cat Maze Mas que eu sei que muito bem Que se eu não tivesse jogado Cooperativo com o Mads Eu jamais teria terminado ele Se eu tivesse jogado sozinho Toholo na Mads é um Metroidvania bom, muito bom Dust Dungeons também é um é um jogo muito bom uh, Entre esses dois eu prefiro Dice Dungeons, por mais que, que Jogos de plataforma E com ele. Yeah. Metroidvania ou não, seja o meu estilo de jogo favorito, porque das Dungeons ele torna a matemática divertida.
2: Isso <risos> <Okay. risos> é um voto é um bonitinho.
3: Porque eu percebi... dungeons vocês percebeu o seguinte, que matemática é chata porque a gente tem 10 números. 10 Dungeons reduz a quantidade de números pra 6. Ah. Aí a matemática fica muito ah, mais divertida.
1: Meu Deus do céu, esse argumento. Cérebro clássico é demais pra mim esse argumento. <risos>
2: mas beleza. Bem, eu pro próximo grupo agora. É, grupo F. Heaven's Vault. Onimusha. Warlords. Default Fall. Parte 2. Unbound. Untitled Goose Game. Esse é um grupo estranhíssimo por certas razões aqui. <risos> o The tá aqui porque duas pessoas jogaram ele... Haven't é realmente uma pena quando aconteceu com ele. Porque a mecânica dele ter sido metida numa coisa meio roguelike.
3: É muito triste quando você percebe que ele é meio roguelike. É, é, é é
2: -like. O momento que você percebe que não tem nada a ver assim com. Que assim, tradução de coisas de uma língua morta, você provavelmente teria que sempre basear em contexto, certo? Aonde que tá escrita? O que, que tem né, no lugar que foi escrito isso? Qual é o, o, o ano dos objetos que estão nesse. a idade. Dos objetos nesse lugar que tem escrito e tudo mais. E aqui é meio que só chuta aí, torce para melhor. Talvez seja, talvez
0: não seja, mas o, o significado quase nunca importa. Não é nem questão de chute, mas é uma questão de tipo... Não é um puzzle bem pensado e bem planejado. É mais uma questão do tipo... Vai grindando aí os pedaços de pergaminho que você encontra... Porque uma hora você vai encontrando as traduções certas das coisas. E é tão... Nossa, quando vocês são preguiçosos, sabe?
1: Era pra ser o melhor simulador de tradução do mundo e ele é péssimo. Ele não é péssimo, mas ele podia
0: ser tão melhor. E tá tão claro que ele podia ser muito melhor se, tipo, os desenvolvedores perdessem mais seis meses fazendo as coisas na mão. É, é do tipo, Mario pode ter as melhores mecânicas de, de plataforma que você possa imaginar. Se as fases forem aleatórias, ele não vai ser tão legal. Tem que, tem, que ter, tem que ter um. Um Miyamoto ali sentando e desenhando o, as fases na mão e mandando pros designers, olha, desenha essa porra aí na fase, sabe? Ou faz desse jeito, daquele jeito, porque. Porque as fases são metade do desafio, né? não adianta você fazer uma mecânica muito da hora se.
2: É, tipo, ou isso, ou você é um deus do, da programação de algoritmos e conteúdo procedural. E claramente não é o caso aqui.
3: O máximo que eu consigo pensar é, tipo, tu, vamos supor, tu cria oito inícios, oito meios e oito fins e daí coloca aleatório pra tocar cada um deles, sabe? Mas, tipo, realmente aleatório não não vejo acontecendo.
2: Ainda bem procedural, é só, tipo, encaixar partes de... Igual o faz com as fases dele. É procedural, mas... E, e convenhamos, funciona, né? Sim. Os são próximos os ganchos de serotonina e tudo mais, mas é... Eu diria que o, o mapa de Warframe é sustentável. É isso que importa. Onimusha Warlords, eu gostei. Foi uma surpresa ter gostado. Eu tava esperando um jogo velho demais. No fim das contas foi um jogo... Foi literalmente jogar um Resident Evil antigo, novo. Só que com outras mecânicas. Mas ao mesmo tempo, meio que isso. Não tem a história dele meio qualquer coisa. Sei lá.
3: Onimusha, ele tem a façanha de, de ser o primeiro jogo. De que ele é... Ele tem controle de tanque. Mas... Uh, nessa versão de PC que a gente jogou, ela, ele tem a, a opção de jogar com um controle analógico normal que seria de um, de um Devil May Cry da vida, né?
2: Mas eu acho que só veio na versão. nessa versão do Warlords, não é? Não? Sim, sim, só veio nessa versão do.
3: Não, o sempre foi subtítulo. Ah, sempre foi subtítulo. Tá. Sim. Mas enfim, só veio nessa versão do PC. Enfim, ele e ele conseguiu a façanha de ser é o primeiro jogo que me fez preferir a versão que não é de tanque. Eu adoro o jogo de tanque.
1: Hum, okay. Eu amo o Unimusha, eu amo o Unimusha. Então, nesse grupo não tem outro jogo que eu vai escolher. Por mais que o jogo do Ganso seja um dos jogos do ano... Provavelmente é o jogo com mais bafafá em rede social, que todo mundo ficava... Ah, jogo do Ganso. Eu não consigo não votar em Unimusha, porque eu acho o Unimusha tão maravilhoso que eu vou ter que dar meu voto para o Warlord 16.
0: O meu voto, eu, eu vou colocar da seguinte maneira, tá? A hum. Tidal Goose Game, ele é o melhor jogo dos quatro Mas The Fall Part 2, ele merece o meu voto Porque ele é muito mais ousado do que qualquer outro jogo dessa lista, sabe?
3: Ele é mais ousado do que o Ganso?
0: Ele é muito mais ousado do que o Ganso Porque o, Gan o Ganso, ele, ele é um adventure engraçadinho
3: Não, eu não tô falando o jogo do Ganso, tô falando o Ganso Ah
2: O Ganso tem potencial limitado, mas tudo bem
0: O jogo do Ganso, ele é um adventure engraçadinho com uma roupagem muito boa Ele é um jogo muito bom se você já jogou determinados adventures e você relaciona as duas coisas você percebe que não tá muito longe uma coisa da outra, sabe é, é como o Monkey Island que a gente jogou, sabe onde o cara também era uma pessoa horrível que fazia coisas horríveis só que ele não era... O protagonista não era um gancho simpático, ele era o Gaybrush. O Gaybrush, ele tem cara de panaca, né? Então, você fica com... Você fica propenso ali a, a odiar ele logo de cara. Agora, da Fall Part 2, ele reúne um monte de elementos, um monte de coisas diferentes, tudo pra contar histórias diferentes, de três histórias diferentes, e construir em cima da, do jogo da parte 1, que joga completamente diferente da parte 2, e criar um gancho um jogo da parte 3, que só Deus sabe como é que vai ser. Porque se um e o dois são muito diferentes.
3: Mas pode ter certeza que quando sair a é parte 3, tu e o Mer, os dois, não estão <risos>
2: gravando um quack sobre ele. Fall, a história do The Fall com o Quack é, é realmente
0: surpreendente. Pois é. E só isso me, faz, me dá vontade de votar pra ele, gente. Oh, Ó, então, assim, eu vou votar no The Parte 2, pra passar desse grupo. Mas eu também quero nomear ele pra Bom Trabalho, porque acho que assim. Sim, com certeza. Ele é o bom trabalho desse grupo, assim, não. Eu... É, tem vários outros jogos Bons na lista, enfim Talvez Spaceland eu eu Seria outro que eu que, eu, que eu que elegeria pra bom trabalho Por causa do histórico da empresa e tal Mas acho que esse 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 é o, o Bom trabalho, e mais uma voto vai para pra Parte 2 pra esse grupo também Oh boy, uh, eu tava pronto pra dar pro ganso quer,
3: quer que eu vote antes? Eu quero
2: Eu voto no ganso
3: Heavy and Me deu muita dor de cabeça E me encheu o saco Onimush é legal, mas é um jogo datado Pra caralho, de Play 2 uh, de Fall eu não joguei Então eu não posso opinar E eu, a única coisa que eu sei dele É o meme do Quack Que só tem dois, dois Quacks e tem duas pessoas E foi os dois defaults. Uh, e o Goose Game É um jogo muito divertido E acessível Pode colocar qualquer um pra jogar e eles vão entender imediatamente a, a moral do jogo e vão se divertir e, e, e rir e serem terríveis como um ganso terrível. Ele, é, o, o ganso
2: fala honk, na verdade. Honk. Eu tenho a coragem de matar o ganso aqui, tendo poder. O que decido fazer com ele? Oh boy.
3: É... Sabe, porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Né?
1: Só você escolhe o Heavans o resto você escolhe que você quiser.
2: Eu tô, eu tô me sentindo o Thanos Colocando as pedrinhas assim ah, eu, vou, como...
3: eu vou colocar da seguinte maneira Independente da decisão que tu tome Eu com certeza vou colocar o ganso Na thumb do, do episódio Pra despistar as pessoas
2: é, The Fall pra mim tem um problema Que é a coisa toda do Como se fala? Aquele mundinho dele, de Metroidvania É meio terrível porque é meio feito pra você... Não que é terrível, mas o problema dele é a aparência dele. Que não fica variando. E te confunde de vez em quando. Uf, a história do The Fall é muito legal. Os personagens do The Fall são muito legal, O que acontece com os personagens é muito legal. E as conversas que resultam deles... É, assim, é um jogo de inteligência artificial que peita Nier. É bom, é um, é, um, é um argumento. E isso complica a minha situação. Porque se eu não tivesse falado isso, eu poderia votar no Ganso sem peso na consciência
3: ignorância é é bliss
2: é, ganso é muito legal, é um joguinho bem curto que é meio o das ideias de você ficar puxando coisas e iscando as pessoas pra, pra você poder fazer coisas terríveis é muito engraçado quando você faz o bullying com o um menino e você não se sente tão mal porque você é um ganso e você é um animal e você pode fazer coisas horríveis
3: Mads, eu vou te dar duas opções tu vai ter que tomar essa decisão e tu não pode voltar atrás tu, tu toma a pílula azul Tu acorda em casa como se nada tivesse acontecido e joga o jogo do ganso e é muito feliz e tudo continua igual. Ou tu pode tomar a, a pílula vermelha e daí tu cai dentro do buraco do coelho e daí tu percebe que inteligências artificiais exi existem
2: e são divertidas. Eu vou com default, parabéns, default, parte 2. Você venceu o jogo ganso. <risos> <risos> Ai meu cacete, que foi que eu
1: fiz? <risos> Se esse fosse um jogo da Telltale, eu tinha aparecido lá em cima. Ninguém gostou da opção do <risos> <risos> mesmo.
3: Veio na minha mente agora uma visão que é tipo. Sabe no Facebook, quando os, as pessoas compartilham aqueles vídeos. Não sei se tem ainda, porque eu não uso mais Facebook. Mas as pessoas compartilham vídeos de tipo. Morte, sangue, não sei o que. E daí coloca, tem tipo uma censura, um blur na, em cima deles. A visão que eu tive é eu ali scrollando a. A timeline no Facebook, e daí aparece um, um desses vídeos em blur e daí uma, um, um só aparecendo o título dizendo Ah, garoto de São Paulo espancando Ganso até a morte <risos> 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 Oh não Ganso, que fã que
2: eu fiz? Hip, ganso.
1: Eu só imagino uma cena tipo assim, salvar uma criança, salvar um Mads. Tipo, ah, sei lá, socorro, tá... tem que dar um paraquedas pra alguém E eu viro pra criança, eu olho pro Mads e falo Mads, The Fall 2, eu dou o microfone O, o <risos> micro-ondas Meu Deus do céu O paraquedas pra, <risos> pra criança E a criança se salva
2: É é assim, você dá o micro pra criança e você pega o paraquedas E pula no avião
1: <risos> Bem capaz de fazer isso mesmo quatro jogos por culpa do GGG A gente tem Air Profits, Astronir Blazing Chrome Viva, Viva Game Nacional e. Ah. Cara, minha visão ah... tava tá bloqueando
2: esse jogo até agora, daí. Sem brincadeira. Eu só vi ele agora.
1: Disco Elysium. <risos> Pode botar meu voto aí no Disco Elysium, não tem outro Disco jogo. Disco né? Eu não vou nem falar dos outros, viu,
0: desculpa? Tentei ano que vem. você só quero falar que Astronier e Blazing Chrome são jogos muito bons. São muito bons. E é diferentemente na Profit, que não é um jogo muito bom, não. É, no
2: Profit só o BM gostou do jogo. A gente não sabe, fora ele, acho que o Samuel PX falou bem dele, porque também. É um demônio das cartas, mas é, pra gente que gostou, desledes, gostou um pouquinho de Lady Spire, No Air Prophet, que também é um jogo de cartas, me caiu completamente sem efeito nenhum, né gente?
3: É desgostoso demais No, no Air Prophet. No
0: Air Prophet é pra gente que tá acostumado a viver na, na penúria e no sofrimento, E tá acostumado e convive naturalmente, conhece o nome dos pais, manda, manda carta de ano novo, enfim... Esse tipo de povo.
3: Quero uma vida tranquila. Eu quero comer esse de baunilha, jogar de rio, pagar meu um imposto de renda, gastar meu décimo terceiro numa viagem pra praia. Esse tipo de coisa
1: que eu gosto. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. O, o Noah Profit, ele, ele é joguinho de carta, mas ele, tipo assim, ah, eu adoro joguinho de carta, mas ele parece aquele joguinho de carta que eu jogava na época que tinha as imitação de Yu-Gi-Oh! Tipo, jogo do Monster Rancher, se alguém lembrar. Jogo de cartinha do Dragon Ball Z. O Saga tava jogando esse
2: mês passado, ou esse mês, a porra do jogo do Monster Hunter, é muito estranho. Astroneer é muito bom.
3: Eu não gosto de Astroneer, é, é, é muita coisa e o jogo não explica direito, e eu me sinto sobrecarregado.
2: Isso também é verdade. Blazing Clone é muito bom, é muito compactozinho e feito certinho pra durar o que precisa durar, e você gosta do que você joga, e é contra se contra parar -se de chutar você nas bolas, e isso... E você fazer um jogo de tiro que consegue respeitar o jogador ao ponto de não bater nas bolas dele, e ainda assim ser um desafio, é, é muito importante.
3: Fora desses desenvolvedores BR, ficam fazendo esse jogo aí, 16-bit, né? Véio? Os caras nunca vão crescer desse jeito, hein? Quer dizer, é um jogo 3Dzão, legal, gráfico bonito.
0: Usa o engine?
3: É, eu tô cheatposteando porque o Danilo, ele, ele tweetou esses tempos, que ele, ele vê uns comentários assim no Facebook, dele, ele acha graça e tira print
2: terrível E, cara, Disco Elysium Pra mim é o meu jogo do ano Vão ver a review do Quack Disco Elysium Porque é um jogo
0: Fantástico e emocionante
1: Pode botar do lado do Disco Elysium aí Jogo que a galera tem que terminar
0: <risos> Disco Elysium É uma prova de que Se Heaven's Vault não tivesse As coisas random e tivesse Se esforçado pra fazer uma história que não fosse Roguelike Ele poderia ter uma história muito legal Construída em cima do, dos negócios relativos. Agora imagina a Disco Legion, onde as coisas que atualmente te diz são randômicas e, e não estão e não conectadas com o que está acontecendo, entendeu? Então. Completa, mataria o jogo completamente. Eu também volto em Disco Legion, é óbvio. E mas é, é um ótimo exemplo do que que Revenge Vault poderia ser se ele não fosse preguiçoso.
3: Disco foi o foi o jogo que quebrou a maldição de, de jogos de muito texto que eu não tenho saco e Disco é um jogo por texto que eu consegui ler quase tudo. Às vezes eu me o saco e pulava. Mas... E ainda fiz
2: a gente aprender como que funciona a leitura humana de certo modo. Sim, sim,
3: exatamente como como a gente para de prestar atenção se assim, os textos é, é as linhas são muito compridas, tem muitas palavras por linha. Exatamente. Quack de Disco Elysium é potencialmente o melhor Quack desse ano, eu diria. Não, não, digo o jogo Disco Elysium é o melhor jogo do ano, mas o Quack de Disco Elysium foi muito
1: bom. Não, então, o áudio novo.
2: Bem, parabéns pra Disco Elysium, então. Uhum. Primeira vitória, acho que... Unanime? Unânime. Unânime. Hum, é. Grupo
3: H. <risos> Esse jogo. Uh, primeiro jogo é Tojan Earl, Back in the Groove. Que é Tojan Yeo com um com um update de gráfico 1080p, uh, Apex Legends que por muito tempo, por, por muito tempo não acho que tipo durou um, um mês, foi foi tipo um dos maiores, jogos mais jogados do mundo pela galera que curte um FPS. Eu não sei se continua grande hoje em dia. Continua grande,
2: mas morreu um pouquinho por conta do Battle Pass lá deles, que eles meio que.
1: Como o cara que estava tentando fazer parte da comunidade quando começou. O problema da Apex Legends é que ele enrolou demais pra começar o Battle Pass E ele começou, ele, come, ele tipo assim, ele não soube surfar no hype que ele viveu na época E aí ele foi... Uh, tem muita gente que joga hoje em dia ainda, mas ele ficou pra trás comparado na época que ele era pra ser o jogo Apanhou pro Fortnite e não tava respeitando a volta do Minecraft como melhor jogo é do ano. Ah, porque ah. o Minecraft surgiu das cinzas que nem uma fênix e falou Jogo de tiro? Watch me! Tá, 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 tá. Servidor do des desludo de Minecraft. Meu,
2: meu túnel subaquático, meu metrô subaquático de vidro não foi completo ainda. Onde essa obra faraônica será completa.
3: Aí a gente esqueceu disso. O desludo ainda jogando, eles Eu acho ali. que sim, acho que
2: tem duas pessoas jogando ainda, que é o... puta merda, é um casal, eu esqueci o nome dele é o Biodan e a Liz li, li, Liz, não esqueci o nome dela eu falei muito pouco com eles dois, então por isso que eu não lembro o nome deles direito.
3: Enfim e o, o terceiro jogo é The Outer Wild, Wilds The, The, The Outer Wild, que é um jogo de... onde tu... Tô... Tu é um cara congelado numa nave e chega num.
2: Vai tomando porra. Num, é num piada, é piada que os dois filhos da puta é, é tipo um
3: Falloutzão assim, vai tu, tem que, tu <risos> tem que resolver os problemas da galera e daí vai desvendando os problemas do mundo. E The Outer Worlds, que é um jogo de exploração espacial onde quando tu morre tu volta pro início, e, mas tu com, mantém os teus conhecimentos e aí tu vai tomando novas decisões e refazendo as. Os...
1: Larga o microfone, não, Matt. É o contrário,
2: tá, gente?
0: Não é não, não é não, não.
3: Pelo de Deus. que é meio... Que é... Tipo... Mactube estava escrito que esses dois jogos caíram no... Olha... Tempo. Não,
2: é, 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 é... piada cósmica mesmo. É coisa simples.
3: Exatamente. Assim foda, viu? Tipo, se, se fosse planejado não, não dava certo.
0: Então, and Jogo ruim. Apex Legends. Jogo bom. Outer Wilds. Jogo... Hã? É? E Outer Worlds... Jogo maravilhoso, meu voto vai pra Outer Worlds, eu não...
2: Toma no cu, velho, se caísse com qualquer, com qualquer outro, menos o essa porra de categoria, por porra do Outer Worlds. Mas não, caiu com Outer Worlds. Puta que me pariu, viu?
0: Ah, olha só, você lembra de como é que essa lista foi organizada? Você acha que você acha que Outer Worlds teria vencido Resident Evil 2? Aqui não, nossa. Você acha que teria vencido Aqui Doom? não. Ok, ok, primeiro, vamos começar por cima? Que claramente tem vídeo. Você acha que teria vencido o Ukulele? Então, assim, não, não, é, não é certeza que ia ganhar, não. Inclusive, na maioria dos grupos, ele não teria ganhado. Então, não venha vê, não vê com essas coisas, não, porque eu tenho dados. Mas sim, espera, espera. pera. pera. E, e os meus eu, fatos, né? E as suas emoções.
3: Olha, a retrospectiva do é assim como o futebol, é completamente justo. O melhor jogo que sempre <risos> teve, e o pior <risos> jogo que sempre teve.
0: É, você acha que venceria contra o Void Bastards? Eu votaria em Void Bastards. Caralho. Ok, tá ok, não vai, não
2: vai, não vai,
1: eu vou escolher, eu vou começar a o meu então, para animar a, a paz igual os ânimos. É tudo. Já eu tinha muitos, muitos, cinco anos quando eu joguei. E Legends, ninguém joga jogar mais. Elder Wild Wilds, bota C aí que eu vou jogar um dia. Vou colocar logo em Other Worlds porque eu dei 10 dessa porra. Porque essa porra é muito boa mesmo. Só não gosta quem. Tem alguma infelicidade com relação à vida.
3: Que, que é o meu caso, porque de todos nós eu fui o que menos gostei de The Outer Worlds, mas de todos esses quatro é é, é o meu voto também.
1: É,
2: essa categoria para você bem é bem... Jogos jogos que você não gostou muito e que o povo ficou...
3: Tipo, Torjango é é ok. É um, eu, não, eu não diria que é um jogo ruim, mas é um jogo bem mediano, tipo, não merece passar para a próxima fase... Apex Legends, é, é um FPS, é multiplayer, não é a minha praia. Delta Wilds, uh, tipo, eu, eu acho que foi, foi na semana que eu tive Apendicite. É, foi na semana... Apendicite não, desculpa. Amidalite. Foi na semana que eu tive Amidalite, então, tipo, eu tava em dúvida se o que tava me dando tontura era a doença ou se era as... o as gravidades muito malucas do jogo e eu, realmente eu não eu não consegui curtir ele. E Delta Worlds eu consegui curtir um pouco, não tanto quanto vocês, por causa do provavelmente por causa dos problemas do de, de como o texto era disponibilizado para eu consumir ele. E ainda tinha a desvantagem de que tipo e, e eu até agora não sei explicar direito, mas tipo a cara do personagem era muito grande Daí eu lia o texto e daí eu não conseguia ver a cara E eu, o que ele... A expressão do personagem não batia com o que falava Era uma, era uma coisa muito estranha
2: É basicamente que o Discovery não fez certo O Outer Worlds não fez certo Em texto e rosto ah, Meu voto vai para Delta Wilds Eu acho que é um jogo... Qual e... deles? Wilds, Wilds, Wilds Da nave que voa, a planeta bate, boom Explode a nave e tudo mais uhum. Pera, os dois têm isso, ah, O Pô, a a Delta... <risos> a Delta <Ops>. World, então <risos> o, o da exploração, que você é uma criaturinha estranha é, Outwards é fantástico ah, O jeito que você vai descobrindo as coisas O jeito que a trama vai se desenrolando O jeito que você vai desesperadamente tentando descobrir um jeito de fazer as coisas melhorarem e tudo mais É incrível Te, Assim, é um jogo diferente É um jogo que você controla uma navezinha e conversa com pessoas e pula em furacões
0: malucos Mas joguem, por favor Eu sei que não vai vencer, mas é, é muito bom Grupo I The Missing, J.J. Macfield and the Island of Memories. This is The Police, Katana Zero and Resident Evil 2. Uh... Essa, esse é um grupo da é morte. Esse é
2: um grupo the da morte.
3: The indicado para jogo de título mais longo. Dos... <risos>
2: <risos> pra você ter uma ideia, no título do YouTube, nossos títulos já são meio longos, porque tem quatro clubes de jogos e tudo mais, sabe? Sim. Uhum. The Missing quase estourou o limite de 100 caracteres.
0: <risos> eu não sei qual que você é, sei, ou se é uma coisa, mas é... Ficou vermelhinho, O que eu posso dizer no... sobre esse grupo é que, diferentemente do grupo passado, neste grupo aqui só tem bons jogos. É, this is the Police é bom, embora ele tenha problemas. The Missing é bom, ele, ele é bem experimental. É uma coisa: The, the Missing e the Police sofrem no
2: gameplay. This is the Police porque, tipo, é 5 horas mais longo do, do que devia ser. The Missing, meio que idem com certos puzzles. É. Apesar
0: do pacing do The Missing ser mais certinho. O Catarazaro é legal agora, é Resident Evil, puta que pariu, que jogando caralho. Melhores
2: momentos do, do ano de, de gameplay pra mim vão ver. Acho, não sei se tá no. Acho que tá no Twitch. Mas tem a, o VOD de eu jogando com o Hank na minha segunda tentativa pra
0: vencer o modo dele.
2: Que, que. tensão! E que jogo bom.
0: Resident Evil 2 é tão bom que. faz muito tempo que eu não ficava empolgado pra um jogo tipo Away quando anunciaram recentemente o jogo Resident Evil 3 Remake. E ainda mais do jeito que eles anunciaram. Tipo, ah. Tá vindo aí a campanha do Project Resistance e é Resistível
1: 3.
3: Toma no cu. E vai lançar daqui
1: 4 meses. Caralho, sério? Vai lançar em abril, sua amiga. 20 de abril.
2: Tá fazendo meu aniversário, só ganhei aqui. <risos>
1: aqui.
3: 20 de abril? Ou seja, 4 e 20. 4 barra 20. 4 barra 20. 20.
1: Caralho. You know what it is. Mas
2: sabe o que é o pior? PSO2 talvez saia em abril também.
1: Ih... Olha, eu vou falar pra vocês, todo mundo sabe que Resident Evil 2 é o melhor dos quatro, mas eu tenho que dar o meu bom trabalho pra Katana Zero. Ok? Porque Katana Zero, se tivesse em outro grupo, teria sido, com certeza, contender pra semifinal do, 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 da, dos games, assim, ou... Eu não sei se tem umas quartas de final como que ele ia ficar, ele é muito bom, mas infelizmente... Bater de peito com o Relativo 2 é. É foda, é foda.
2: Eu vou dar meu bom trabalho pra Demissing e vou aumentar ainda mais a coluna <risos> de Deus. Cara, esse é o nosso grupo da morte, então? Será? É, é o grupo da morte, sim, com certeza. Diz The Police é muito bom, mas tipo, eu falei: Diz The Police pede pra Demissing um pacing horrível. Os dois têm um pacing meio estranho. Diz The Police é, é infelizmente pior. Katana Zero me machucou com a porra do final que corta no meio das coisas e que vai vir o Katana 1 por, por, algum dia, sei lá. Eu pref... Pra você ter uma ideia, aqui, eu pref... a minha ordem aqui é Resident Evil em primeiro, Miss em segundo, Desdepolis terceiro e Katana 0 em quarto. Apesar de ser um gameplay muito da hora, eu acho que a história de Katana Zero é de fudeu onde acaba. Eu, eu
3: também voto em R2, Katana Zero tá incompleto, diz the police é muito longo, e The sem tem problemas de gameplay. Apesar de serem bons jogos no geral, mas cara, Resident Evil é, é bem perfeitinho.
2: Caralho, se eu clicar duas vezes ali na, na linha da coluna, não vai explodir tudo, né? Pra eu aparecer o B
0: do the Ah, uh, não, não vai explodir nada.
3: Pronto. <risos> Agora foi, foi aquele momento que tipo, tu tá na sede de Natal, já comeu
2: pra caralho, <risos> deixei com a tua com sorvete. <risos> só só abrindo-se do senhor, hora de trabalhar. <risos> grupo J, Cult Simulator, Wargrove
0: Ion Fury e Doom O meu voto pra esse grupo Vai pra Cult Simulator. Por quê? <risos> Por quê?
3: Pra, pra tu ver como as notas são importantes no Clack
0: Club de Jogos. Elas são importantes, mas veja... Se eu tivesse que escolher um desses jogos pra jogar mais... Certamente seria o Clube Simulator. Porque o Wargroovy, ele tem alguns problemas ali. Ele é um jogo legal, mas ele não é especial o suficiente pra falar assim... Hum, quero continuar jogando. E sei lá, eu pensei em outros jogos que nem ele que eu joguei... É, o Advance Wars Days of Ruin, que também será muito legal... Langrisser 1 e 2, que tem todas as mecânicas de exército são muito da hora. E Wargroove, ele. ele meio que fica quem? Do que eu queria, então eu não, não gostei tanto. Desculpa, ele fica quem? A quem.
2: A quem, tipo, é o contrário de além.
0: Ah tá. Olha só que garoto erudito. E tanto Aerophree quanto Doom, eles são FPS. E Doom provavelmente é um. É um dos melhores FPS que eu joguei na minha vida. Mas eu não quero jogar eles mais. Porque eles são FPS. E eles não me dão a felicidade, o desafio... O... Eles não coçam no meu cérebro da mesma maneira que um jogo inteligente coça. Até Resident Evil 2, por exemplo, ele é muito mais que um jogo de tiro. Ele é um jogo de suspense. Ele é um jogo de puzzles. Ele tem um monte de outros elementos. Enquanto Iron Fury 1, Doom... o Iron Fury tem, tipo, segredos. Que é você ficar andando com a cara enfiada na parede, apertando espaço. Pra ver se alguma coisa abre. Sei lá. Então... Desses quatro jogos, o que eu realmente mais fico pensando é Cult Simulator, que tem um monte de problemas, tem. Demora meia hora pra você começar o seu fluxo de dinheiro e saúde e progressão? Demora, Demora. Não. Ele, ele não explica porra nenhuma, não, mas é a parte do jogo, é, é parte do que... Já tentou abrir um culto? Ninguém te explica como abrir um culto, não tem um manual dizendo... Já tentou
2: matar seu chefe?
0: Já tentou hipnotizar seu chefe? Então é então uma volta pro Cult Simulator, embora eu sei que não vai passar, mas eu queria deixar registrado que assim... Peça da hora, mas. É, é, é.
3: Então, quando o, o curso de simulator ele estimula teu cérebro e daí tu, tu sente que a <risos> inteligência, uma lição aprendida, se forma durante 12 talvez, horas. Talvez!
0: Talvez! Eu digo assim: eu prefiro jogar Apex lá, gente, do que qualquer um desses dois. Sério? Porque o elemento de. de você estar tá sempre em tensão, você estar tá sempre preocupado de saber de onde o inimigo vai atacar. E, e as, as memórias que eu tenho de, tipo, eu vencendo a porra da missão quando você caiu a tua internet e eu tava sozinho naquela casa Foda com 10 isso. de Foda. vida, enfim, são, são memórias muito mais fortes do que... que o, cara, o cara morreu pra, pra, pra Tempestade lá, não morreu? Em parte. Foi uma coisa estranha. Não, não, não. não no fim das contas, tipo, o, a tempestade estava do tamanho de, sei lá, 10 pessoas de diâmetro. E eu encontrei com ele e eu consegui vencer quando eu dei uns shotgun ah, e tal. Ah, tá. Mas, okay. assim, foi, foi arriscado. Foi, foi complicado. Foi. Então, isso é o que eu tenho a dizer. eu tenho ter meu voto. Storm?
3: Basicamente, o que tu disse de Apex e o Fury Doom é que a ESRB, ela não avalia interações online. <risos> ok.
4: <risos> ah,
3: meu voto vai... Para Doom, seria entre esses três, seria para Ion Fury, mas eu não gostei tanto de Ion Fury, provavelmente porque eu fui muito com a mentalidade de vai ser mais um Duke Nukem, e ele é mais diferente de Duke Nukem do que eu gostaria que ele fosse. E quanto Doom, por mais que seja um jogo antiguinho, de 2016, ou lá vai, é... Uh, ele é bem bom, bem bom mesmo E, e tipo e, eu, e tipo Quando a gente jogou Doom foi mais ou menos Na época que eu tava meio triste ali Que eu escolhi Peggle também E eu acho que tipo Doom Ele me ajudou a tipo uh, Me entreter E tirar a cabeça da merda até mais do que Peggle Sabe,
2: na época Doom é um bom jogo, eu também voto em Doom Eu, acho que Doom, eu espero muito que eu esteja em condições financeiras Pra quando Doom Eternal eu sair eu não só posso pegar ele, originalzão assim, sem nenhuma firula, sem coisa de biblioteca nem nada, para eu poder jogar um online dele. Porque o online de Doom é meio que bem legal, mas infelizmente você tem americano jogando. E aí o seu, seu, seu ping fica meio absurdo. Mas é que Simulator, como eu falei, meio lero demais, meio misterioso demais de vez em quando. É coisa, talvez o mistério fosse mais legal se não tivesse que demorar 50 horas pra tentar... Resolveu o mistério e aí me fuder Wargroove, realmente Advance Wars, só que e Advance Wars Tem Advance Wars melhores Fury é, é inferior a Doom Apesar de ser uma coisa incrível que eles fizeram Com a Ending do Do Blood e tudo mais Que é a Build Engine E tem as coisinhas de você interagir, as piadinhas E as bombinhas que seguem, que são incríveis E, e realmente sim, acho que não tem nenhuma arma Não e em jogos modernos que seja tão interessante quanto a bombinha que segue e outras coisinhas do Iron Fury, ainda assim, Doom é muito legal. De você sair pulando, dando pulo duplo, dando tiro de shotgun, o cara fica vulnerável, você cai em cima dele, pisa na cabeça dele, faz execução lá e tudo mais, blá, bum, blá, -bum, blá, -bum, blá -bum. Doom. Doom. Joga em Doom. Inclusive, eu não sei se o Cosmos jogou,
0: mas eu vou botar o C aqui de Cosmos deve jogar nele. E é isso, uma volta. Ok, dois votos para Doom e um voto pro Cosmos. Cadê o Cosmos?
1: Ah, é difícil.
3: Ah. Foi, foi ótimo, obrigado. Eu acho isso
1: aí. Doom é o melhor de todos. Doom quase me fez imaginar que Doom era bom, antigo. Doom antigo é uma experiência, dá pra jogar no teclado, né? Doom antigo é, é, é legal, mas é difícil de jogar. Doom novo é difícil de jogar. Mas é uma... É ótima experiência, dá vontade de, sei lá... Terminar de jogar o jogo e sair pela rua falando, cué, não mexe comigo não, matemônio. <risos> é isso aí.
3: Ok. Eu gostaria de indicar
2: Doom pro jogo mais cristão do
1: ano. <risos> é é
2: para isso, você também serve pra isso. É Cosmos e Cristão.
1: É, é Eu gostaria de indicar Doom pra categoria Demoslayer do ano, concorrendo com o Slayer, e o anime. Não o jogo. você,
2: jogou, você jogou Doom Cosmos então?
1: Joguei no PS4, <risos> não então, conta. Então,
0: já tirei o selo. É cristão, mas não é de Cosmos. rapaz. Tá? Então, aproveitando, Cosmos, você vai falar o grupo K, que é K de Cosmos? Pode falar.
1: K de Cosmos? Não, tinha que ser L de Lucas, mas ok, eu falo K também. Categoria K. Em grupo K, nós temos... The Vagrants. Bloodstained, Ritual of the Night. Doubtless. E Dusk. E o meu voto para melhor jogo do grupo K vai para Dusk
3: ah, esse eu vou ter que pensar um pouco. Eu não, eu não vou votar em Dusk, porque, sei lá, é só o de um FPS.
1: É. Dusk, deve ser uma, deve ser uma das maiores notas do quarto ano.
2: Depois de você falar o que você falou de Doom, você fala que Dusk é só um FPS sem ter jogado Dusk. Aliás, diga o Dusk, esquece.
3: É, é, é o que, é que eu, eu não ouvi o episódio de Dusk, tá? Você não ouviu porque eu tô editando olha, ele ainda pra eu... falar. <risos> eu, eu não tenho domínio nenhum sobre esse assunto, mas me, ouve minha opinião, tá? Ó. Eu acho que o episódio de Dusk foi o equivalente a tu pegar quatro gordos, deixar eles dois dias sem comer, bebendo só água, e daí dar pra cada um deles um podrão mediano do centro da cidade e perguntar pra eles. É bom esse podrão? Todos eles vão dar nota dessa.
2: Eu discordo disso, porque foi o mesmo ano
0: que a gente ganhou Fury e Doom. Dusk é o seguinte, Storm. O Mads gostou do jogo. Aí ele juntou umas pessoas que também gostaram do jogo e falou assim, você quer gravar algum podcast com a gente?
1: <risos>
0: o Mads fez o lobby do Dusk, né? Olha só, quem, quem que gravou é, Dusk? Foi o, o, o meds foi o Cosmos e foi o Samuel. É, do, do, grupo, do, do grupo core do, do Quack. Isso teve tipo um... E duas pessoas que são só lombi assim, sabe?
3: Teve o, o Lucas, uh, do Desluro também, que ele também é...
0: O Lucas considerou o que jogo do dele.
1: CPI do Quack, manipulação de resultado com nota de jogo. É, Alguém mano. aí?
0: Não é manipulação, porque no fim das contas as notas não importam, e tipo, as notas só importam dentro do próprio jogo e não comparando com o outro. Mas veja...
1: Vamos analisar os quatro jogos, vamos lá. The Vangren, dois reais. Olha só, The <risos> é mais barato que o máximo de cigarro, já tá fora. Bloodstand. Bloodstand. É, é, é legal, é legal Eu gosto de Bloodstained, mas Bloodstand, ele, ele quer ser sinfrenionário com grind Sinfrenionário com grind, pelo amor de Deus Eu gosto de sinfrenionário porque eu terminei o jogo e Nem sabia que virava um caixado ao contrário Doubtless, na moral, você acha que eu sou pobre Pra jogar um jogo de graça? Eu vou jogar Doubtless, porra Agora, É, me,
3: melhor jogar uns jogos Tipo, Paladins
1: <risos> <risos> Ai meu Deus do céu Mas olha só, Dusk vocês têm que confiar em mim. Vocês têm que aguentar 10 fases pra chegar na parte boa. São 30 fases, 10 fases só. Não tem gente que fala, não, você quer gostar de série talvez. tal? Vê, vê. A série tem 12 episódios, vê 5 que você vai gostar depois de é, 5 é, episódios.
3: Eu não, eu não gosto muito disso. É, é, tipo, gente, se sim. a série for boa, ela é boa das inícios. Você pisou numa mina
1: aí. É eu concordo com você, não, eu concordo com você, mas dois que realmente... dois que é, é que nem um vinho. Quanto mais tempo o cara demorou pra fazer, melhor ele vai ficando. Eu discordo
2: do Cosmos que Dusk precisa de 10 episódios pra 10 fases. Não, bonito.
1: começo Dusk qualquer coisa. Começo Dusk, sei lá, saindo da minha casa e da rua e batendo os fazendeiros aqui do lado. Os caras que, sei lá, estão lá pescando. Ai, pescador, na verdade. Céu. É, é fazendeiro do oceano, pescador o nome. Eu ia lá na praia e falava, 6 da manhã acordado, vai tomar no cu e dá um tapa na cara dele. É isso que eu faço. Ok,
2: Dusk eu gosto demais da movimentação, das armas. Isso logo no começo já mostra que ele é bom pro caralho. É... Eu não precisa dar as 10... As 10 fases, me... depois realmente ficou melhor ainda, isso eu concordo. Tem umas set-pieces incríveis em Dusk, que é um jogo que não parece que não vai ter nenhuma set-piece. Os inimigos ficam umas coisas doidas do caralho, os segredos não são bizarros de difícil igual a Eon Fury pra encontrar. Ele é um jogo que eu falei... Eu dei 9 para Eon Fury porque eu não sabia que as coisas poderiam ser como Dusk. Então, é, pra mim Dusk é o desse grupo... Mas ao mesmo tempo The Valiant é um jogo muito legal Pelo preço dele inclusive é muito muito bom Pode ter umas coisas meio estranhas de combate a parte final dele é meio que repetitiva Por conta que parece que acabou o dinheiro dos caras Blue é muito bom também Mas é o que Tem muito grind e muita coisinha de qualidade de vida Que poderia facilitar esse grind Uns almanac um mais da hora para você ficar lendo assim E ver ah é assim que eu pego isso não sei o que Faria esse jogo ser milhas melhor do que ele é Dauntless é muito legal Eu quero voltar pra ele eu todo mês estou pegando o código do Twitch, do, do pessoal que tem Twitch Prime, para aumentar os meus, meus recursos em Dauntless para o dia que eu voltar de verdade e sair socando os monstros, eu tenho tudo que eu preciso para ele dar um boost nas minhas armas e tudo mais. Pode ser um jogo de graça, mas bate em, faz o monstro de passar mal, basicamente. E Monster Hunter é um jogo AAA que a Capcom sugou 50 bilhões de reais e ainda não entregou a versão de PC Enquanto o Dauntless está entregando versão de PC, versão de PS4, versão de Xbox, versão de Switch E sei lá mais o que vai se lançar após Dauntless Pode, quanto você menos esperava vai lançar o Dauntless pra sua TV e vocês nem sabem
0: Mas no fim das contas é Dusk pra mim Meu voto vai para Bloodstained, mas é uma decisão difícil entre Bloodstained e Dauntless Porque veja
3: eu, eu também tô entre os dois porque
0: Os dois são divertidos v
3: Vamos combi v Vota aí primeiro pra eu votar no mesmo E, e a gente não... <risos> Evitar uma tragédia
0: Eu vou oferecer o contrário, oh Stormy Porque eu, eu realmente não O, pro o problema é nem que tipo eu gosto muito dos dois O problema é que eu não gosto nem um pouco Nem de Dusk, nem de The Vagrant E eu gosto relativamente ok dos, desses dois Então escolhe o seu E eu voto no seu
1: eu não acredito que Dusk que não vai pra, não vai ganhar esse outros jogo. jogos.
0: É tal coisa, vai, pode
2: empatar. E aí vai ter que ser jogado o Realzito. Você conhece o Realzito, Cosmos? Realzito é o quinto membro secreto do Quack. É tipo o Nubiscibos do Quack. Ah, o Cosmos não conhece o Realzito, não conhece o Realzito.
1: Olha só, eu posso convencer você a votar em Dusk?
0: Não.
3: Não, eu... a gente nem jogou essa merda, mano. Eu
0: joguei minha meia hora. Sabe como o Mads falou que, tipo, você começa a jogar Dusk e você já vê que ele é um ótimo jogo? Eu comecei a jogar Dusk, eu joguei, tipo, 3, 4 fases E eu achei ele um jogo muito ruim Então, as nossas... É, vamos concordar e discordar E vamos parar de falar de Dusk e deixa o senhor falar do jogo dele
3: The Vagrant é... É ok Não vamos falar sobre The Vagrant Dusk é... 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 Dusk Então, vamos lá, Bloodstained e down Bloodstained, ele é... Ele é bom Mas ele tem uns problemas meio estranhos De eu não sei se é pacing a palavra correta, mas basicamente para tu zerar o jogo tu precisa fazer 100% nele. E para acessar certas áreas é meio... não é tão óbvio e tu tem que meio que talvez até quebrar o jogo. Tipo, por exemplo, o update de nadar tem... é um é um drop aleatório de um monstro específico. Nossa, uhum. E se tu não equipa ele e testa, tu nem descobre que tu tem como se movimentar na água com ele. Porque não é, um... não é exatamente nadar, é tipo tu... Tu
2: água pra uma direção e se empurra do porão, né? Tu empurra ar
3: pra tu se projetar pela água, sabe? É bem bizarro.
2: E vou te falar uma coisa: você tem que lembrar que no Switch gostei de estar tudo quebrado. Mas eu acho que consertou agora, o
3: Murray tinha dito.
2: Eu acho que não, mas beleza. Não, ele,
3: ele disse que lançou finalmente o patch que, que finalmente uh, corrigiu tudo, mas levou seis meses, sei lá, foi um absurdo. Don't please ah, eu gosto tanto de Dauntless. Tão triste queria apenas ter amigos para jogar Dauntless <risos> comigo. Mas, mas, mas mesmo jogando sozinho, eu gosto bastante dele. Mas assim como uh, é a cena de todo jogo grátis... Não, não jogo grátis, mas tipo jogo multiplayer. Uh, chega um ponto que, que eu enjoo. Mas o que prova que um jogo, ele... Ele é bom é que, tipo, apesar de tu enjoar naquele momento, dá ali uns 3, 6 meses, tu acaba voltando pra ele. Que é a benção de que o Warframe tem. E que Dauntless, talvez, numa escala menor que o Warframe. Até porque Dauntless, ele é... é um jogo bem mais simples que o Warframe, é uma coisa bem mais arcadezão do que o Warframe.
2: Hum, ok, justo, porque o Warframe teve mais tempo pra fazer mais mods, mais armas e mais coisas malucas. Mais e... modos, mais, Também.
3: mais tudo. É, verdade. Uh, enfim, a menos que o Warframe Mas ainda ele, ele tem a mesma pegada de Warframe E, e os devs de Dauntless, eles nunca esconderam que eles, usa, que eles uh, usam o, o jeito de monetização e estilo de fazer as coisas de Warframe E tá dando muito certo pra eles Apesar de eles terem vendido uma deles pra Epic Game Store Mas isso é apenas um detalhe O Warframe também tá na mão
2: chinês, então é que... Está fugir qualquer jeito, cara.
3: Se Bloodstage tivesse sido um pouquinho melhor, assim, talvez na história, talvez no mapa, talvez no balanço do jogo. Uh, eu votaria em Blood Stand, mas nesse caso eu acabo votando em Dauntless.
0: Eu vou fazer o meu voto estratégico aqui e votar em Dauntless também. É um jogo legal. É melhor que Monster Hunter e se fala muita coisa sobre o jogo. Storm,
2: por favor, você como o nosso mestre sala porta-bandeira do evento, abre aí random.org e carregue o realzito uh,
3: Flip 1, um, uh, Brasília real e Flip Coins O, o que que é o que?
2: Cara vai ser Dauntless, porque tem muito bichinho que tem cara E Coroa vai ser dust porque você coleta as gemas pra aumentar a sua armadura barra moral Pra diminuir o seu dano que você toma
3: Ok então cliquei em FlipCoin. E o vencedor é Coroa.
2: Dusk! Parabéns!
3: Dusk venceu, infelizmente. <risos> eu gosto.
0: Eu gosto o,
1: o Ben sempre vence no final.
0: Passou da primeira fase, mas não passa da segunda, não.
1: Ah, não? Ok. Nem
0: o Mestre vai votar nele na segunda fase, então tá tudo bem.
1: Ah, nossa. É, é impossível ligar na segunda,
0: eu tô vendo depois. Ah, na segunda
2: Qual night meio se colocando numa, <risos> numa, numa camisa de Olivaras aqui no fim das contas.
3: O próximo grupo é constituído de Invisible, <risos> Spaceland, <risos> Gatoroboto <risos> e Yukalele. Ah, ah. Não, não, não,
1: todo mundo, olha só. Eu vou contar até três <risos> e Vamos todo lá. mundo vai votar junto. Certo? <risos> certo. É certo, certo. 3, 2, 1 e. Oh, Kalele, pô, junto, <risos> e o Eu falei
4: junto! E é tudo culpa do Arara que teve
0: com nessas... Eu vou voltar em Ukulele também, mas eu queria dizer que Spaceland é muito legal. E... O Keto Roboto é muito legal, e nenhum dos dois precisou de um Kickstarter de 2 milhões de dólares e 5 anos pra ser uma bosta. Então, parabéns pra uh -huh. Space de Gato Roboto por não ficar perdendo meu tempo e pau no código do bismo.
3: O incrível estudo do do estúdio que fez um Kickstarter milionário, não sei se é milionário, mas
1: liguei e mandou pagar o pedreiro antes da obra. <risos>
3: <risos> Enfim, o estudo de, do do estudo do estúdio que fez um Kickstarter milionário para fazer um jogo esse jogo foi muito ruim e daí eles com o dinheiro próprio fizeram o um segundo jogo e esse segundo jogo foi a segunda vinda de Jesus Cristo na Terra
1: olha, eu quero falar uma coisa pra vocês se a gente fosse um podcast muito popular com 4 de seguidores no Twitter tipo o Felipe Castanhari da vida e a gente estivesse expressando tão sinceramente esse nosso amor por Eucaleiro, como a gente tá mandando hoje, com certeza esses caras estavam mandando brinde de Natal pra gente em casa. Os paletones, Sim. umas caixas de verões os negócios assim. Porque, na moral, eu tô vendo aqui os jogos do Coac, mas, irmão. Eu acho que foi o um jogo com a maior média do ano E possivelmente um dos maiores da história do Clark Que esse jogo, ele realmente é muito bom Só não gosta desse jogo que é bobo
3: O Yuka laylee só não ganhou nota perfeita Porque eu sou um filho da puta teimoso
0: Eu só queria dizer que assim Indivisible é um jogo tão ruim quanto o primeiro Yuka laylee Contudo
3: Ah, não Tipo, o Indivisible não, não me deixou, tipo Tonto e vomitando, sabe Enjoado Apesar que
2: é um pro parecido o Indivisible e o Coiso é umas coisas que, tipo, foge a mente de como que alguém jogou isso e não viu que, tipo, não tava batendo com o original, assim, sabe?
1: Só hoje que eu fui perceber que Indivisible é de indivisível e não de indie sem visibilidade. Porque eu passei o tempo todo nessa. Todo, o tempo todo do jogo do Kickstarter que que pensando. Nossa, os caras são indie mesmo, eu tô fazendo o jogo com o nome de Indivisible, no sentido. <risos> um jogo indie sim. sem visibilidade. Oh, alguém e eu alguém tava, bate tipo, nele por favor então eu ficava, ah, eles vão botar até Shovel Knight no jogo, né, porque Shovel Knight é um jogo índio também, e essa que é a ideia, botar já nos jogos indie juntos, poderosos, mas não, era só indivisível, eu fiquei, meu Deus do céu. Ó,
0: oh, o laylee pode jogar, é bom.
3: G Gato Roboto é um metroidvania charmosíssimo e curtíssimo e muito bom, e é o tipo de jogo, tipo... Assim como o jogo do Ganso, dá pra recomendar pra qualquer um, na minha opinião. Tipo, é um jogo de entrada delicioso pra qualquer tipo de pessoa que não teve muita experiência com videogame. E o você a gente falou que é bom, mas a gente não falou por que que é bom.
1: Por que ele tem que falar de novo que ele é bom? Porque ele é maravilhoso, ele é lindo. É, é, é que tu tem que
3: pensar o seguinte, a retrospectiva é tipo... A gente tá condensando... Que a gente falou em todos os outros episódios. É que a gente
2: sabe? vai falar deles quando ele entrar em combate direto com coisas maiores.
3: Ah, ah ok. É porque eu, eu já tava pensando meio que, tipo, ah, a gente tá, já fala de tudo agora e na, os combates diretos são mais rápidos. A gente
2: poderia falar tudo agora, mas eu acho que vai. Não, não, beleza. É, deixa vai, ser mais, vai ser mais pontual lá na frente isso. E quer falar de Spaceland? É,
0: ah, Spaceland é como eu falei: é um dos top 3 jogos táticos que eu joguei na minha vida. Ele é charmoso em sua simplicidade, com diria nos matemáticos, assim. É engraçado
2: que, tipo, Space Land e Gato Roboto
0: são filosofias parecidas. São. Em como eles se aproximam do gênero
2: deles. São. É uma simplicidade que não perde nada. E, tipo, no fim das contas, Gato Roboto eu acho que vai de frente com Metroid pra mim. Porque Metroid, sei lá, eu não sou tão fã assim dos, dos originais, assim.
1: Eu acho engraçado que nessa questão de que trabalha com, trabalhar com a simplicidade do jogo que ele tá... Uh, dos jogos que ele pega inspiração... Eu acho que o, o Gato Roboto, ele consegue ser melhor que o Spaceland nisso, mas ao mesmo tempo ele parece mais plágio do que o Spaceland é. Então fica aí no ar essa... Os
2: dois são meio plágio, assim. Os dois são
1: meio, mas o Gato Roboto, ele é praticamente o Super Metroid, uh, chupado em várias partes, assim, até ele começar a ser o que ele quer ser. E o Spaceland, ele não deixa de mentir que ele quer ser um X-Com, mas ele é muito original, mesmo ele não sendo tão... Tão legal assim pra mim, no caso, né? Mas ele. ele nesse ponto ele ganha em cima do gato roboto. O gato roboto realmente é foda. É foda. Tem momento do gato roboto que não dá pra defender, é foda.
3: É, eu, eu, eu não alguma... hum. enxergo Defe... coisas indefensáveis
0: em... em gato roboto, ele é bom. Mas todo mundo concorda que o Kaleio é o melhor. Sim. Sim. Porque... Sim. Tá bom, tá bom. Pô,
1: quem não. Cara, na moral, se alguém não concordar que o Kaleio é melhor, eu vou lá na casa bater.
0: Uh, grupo M. The Curse of Monkey Island, Killer Seven e Factorio. É o grupo mais estranho. Que a gente já pegou.
3: Eu sei que Factorio vai vencer, mas eu já já declaro meu voto para Killer 7, que apesar <risos> de tipo apesar de é sério apesar de Curse of the Monkey Island ser um dos meus jogos favoritos, Killer 7, tipo eu reconheço tipo a o quanto ele é ele ele é ele é único, divertido e de certa forma. Uh, representou a sua, a sua... a sua
0: época ali.
1: Esse grupo é o Panela Velha que faz comida boa, né?
0: Factório não é velho.
1: Não, mas se eu o Factory é o jogo mais novo de todos do Quark desse ano, que nem saiu ainda. <risos> <risos> é tipo você brincar com o seu filho e falar Ah, eu quero que o gênio do meu filho seja esse aqui. Bota a criança pra ter um olho da cor que você gosta. The
0: Curse of Monkey Island, jogo legal. Inclusive é um adventure muito bom Dadas as circunstâncias ali Das filosofias um pouco mais antigas de, de adventure, é um jogo muito bom Killer7, não gostei Tô de boas Ah, olha só como é ele estranho Esse, esse diretor japonês, dane-se não, não gostei não tô, não tô aqui pra ficar Batendo palma pra maluco não, palma no teu cu
4: <risos>
3: Como é
0: que é a frase lá Que o cara, do masoquista Sempre dizia Mestre Mestre, estamos em apuros. E Factorio, olha, eu voltei a jogar King World recentemente. É engraçado como, como na minha cabeça os dois eles se misturavam e pareciam bastante, mas eles são extremamente diferentes. Porque Factorio é um grande puzzle. E ele é um puzzle onde... Ele é um puzzle freeform, onde você está sempre resolvendo pequenos puzzles na tua cabeça para resolver puzzles maiores. Então é como se, tipo, ele, ao invés de eles te darem um quebra-cabeça com as peças prontas para você montar, eles te dão tipo um desenho e, e vários pixels, e você tem que tipo, ir montando as peças do quebra-cabeça antes se montar o quebra-cabeça em si. E é uma coisa bem louca, que funciona. E eles estão sempre resolvendo ali para jogar. E eu imagino que é um jogo que deve ser muito divertido jogando multiplayer, porque aí as pessoas que gostam de resolver problemas, que nem eu, podem ficar resolvendo problemas, enquanto pessoas que nem o que gostam de atirar em aliens... Podem ficar tirando em Se os dois convivem e, e colaboram pra resolver os problemas mais rápidos. Isso seria não um coisa interessante de fazer. Fazer um... Jogar um pouco de Factory multiplayer. Rapaz... É, é alguma coisa que eu quero fazer algum dia que eu tiver de férias. <risos> então eu vou voltar pro Factory por causa disso aí.
1: Esse grupo tem, tem dois contenders muito fortes pra mim. Que são killer Seven que é um jogo que eu gosto muito porque ele vem logo na minha uh, estética de vida, assim. Que é... Que o Suda faz muito bem, né? Como, assim, como jogo também, eu gosto. É o estilo que eu gosto muito, né? E o Factor é um jogo que eu peguei. Que eu falei, caralho, é um jogo que dá vontade de largar tudo que eu fiz na minha vida de formação profissional e virar engenheiro de produção, sabe? Mas, e o Factor é realmente um jogo que me faz me sentir muito burro. Deve ser o, o grande competidor de jogos que uh, fazem eu me sentir burro quando eu tô jogando. Tem, tem vários momentos que eu tô jogando Factory que me dá um estalo que eu percebo uma forma de otimizar a produção, que eu falo, nossa, velho, que incrível. Só que eu vou ter que ir de Killer7, porque realmente Killer7 é... ele como jogo, assim, não é pra todo mundo, realmente, ele é né? meio... ele pode ser chato, assim, mas eu gosto de muito da forma que ele, que ele é apresentado, da forma que o jogo roda... Então, Killer7 pra mim é o meu, meu, meu voto pra jogo do, jogo do grupo. O,
3: a versão de PC que a gente jogou de Killer7 ainda teve algumas uh, melhorias de qualidade de vida, como, por exemplo, trocar entre os sete bonecos usando os, uh, os botões de 1 a 7 do teclado e algumas outras coisinhas que tipo, tornaram a, transformaram essa versão de PC a versão definitiva de jogar Killer7. Que, tipo, todos os controles meio obtusos não são tão obtusos nessa versão.
2: Curse of the Monkey Island realmente foi um puzzle que, tipo, foi um puzzle, foi um adventure. Que, com vários puzzles que pra mim, tipo. Ainda mais que eu joguei no modo macaco. Uma ultra macaco, nome mesmo? É,
3: é, mega macaco, eu acho. E mete uns
2: puzzles ali no meio que. Uff, vai lá e fala com a cartomante cinco vezes pra continuar e tudo mais. Ainda assim é um adventure que eu acho que. Aguentou um pouco assim o tempo Mas eh. Killer7 eu realmente gosto bastante Bastante, bastante É um jogo muito, muito bom Eu acho que Mesmo que o pessoal fale que Ah, mas É meio torto, não sei o que Porque não fazem gameplay direito Eu acho que Esse é um dos Melhores jogos dele Não, é Suda? Ou é Suda? Suda Suda é o do Dead Moon Estou viajando Desculpa Os personagens deles são muito bons A historinha que é contada Eu acho que é muito interessante Apesar de ser Apesar de ter várias histórias lado a lado E uma delas meio maluca Eu acho que tem uma conclusão que é completamente satisfatória e destruidora, assim, pra você no, no finalzinho do jogo e é incrível. Factório. Eu entendo o valor dele e respeito, ao mesmo tempo eu sou muito ruim, em Factório. <risos> Mas muito ruim, em Factório. Mas, nossa, toda, toda vez que eu fazia o meu, meu gueto de fábricas e, e, qual é o nome? Com, e esteiras e recursos, eu olhava pra ele e pensava, puta merda, eu sou imbecil um que caralho. Ao mesmo tempo, é, eu entendo ele. Mas eu não posso dar o um meu voto pra ele, eu dou pra que serve também E é isso, pra primeira... pra categoria de pontos corridos
0: A <risos> o... primeira rodada acabou, Killer Seven passou então
2: Isso Nesse ponto a gente parou de gravar, porque era tipo meia-noite quase, era, era bem tarde, era tarde pra caralho E aí basicamente passou o TGA durante isso Que é a premiação lá do Geoff Kelly, de e então, se a gente falar algumas coisas estranhas, é por conta disso. Ah, e também o Cosmos vai escrever Mengão Campeão <risos> na tabela. E isso foi antes do jogo do Mundial de Clubes. Só pra avisar vocês.
1: Uau, eu não acredito que durante a gravação de podcast nós vamos absorvidos por um portal e fomos parar na terra da Gozolândia, onde tivemos que derrotar vários, <risos> vários vilões terríveis, como... Uh, Pateta menstruado. Foi uma jornada
2: difícil, mas voltamos todos são e salvos.
1: Ufa, será que algum jogo foi eleito o melhor jogo do ano nesse meio tempo enquanto estivemos em outro plano?
2: Hum, nunca saberemos. Saímos agora da fase geralzona. Muitos foram eliminados, poucos continuaram. E agora vamos fazer, vamos, e agora vamos fazer decisões muito difíceis. Quem que apresenta o primeiro grupo da sessão mata-mata o primeiro grupo da segunda fase
3: consiste dos seguintes jogos. Void Bastards. O roguelike FPS com um visual curioso, onde os objetos não têm linhas. Tem linhas, tem linhas, tem, tem demais. Ah, é mesmo. Onde os objetos têm linhas. Sunset Overdrive. TPS. Alucinante. Onde tem Monster Energy Laranja e músicas legais... E muita, muita, muita capoeira pelo cenário.
2: É verdade, a tradução de parkour é capoeira, isso esqueci disso. <risos> isso, é. É um, é um parkour capoeira.
3: Skyracket, o jogo de... de na... Porra.
2: O jogo de navinha que não tem
3: navinha. <risos> Me faltou o nome, é Shimap? Shimup. O Shimup misturado com arcanoide, javanoid brasileiro. E Steel World Quest, Hand of Gilgamesh. O RPG de cartinhas muito carismático e de aquecer o coração. Curioso assim, esse grupo.
2: É um grupo bem equilibrado.
3: Eu, eu concordo que ele é bem equilibrado.
2: É provavelmente o grupo mais equilibrado de todos aqui. Talvez não do grupo 3 ali, mas a gente fala isso aqui na outra. É, bem, eu acho que eu vou de Steam World Quest, Hand of Gilgamesh. Eu gosto bastante da historinha, apesar de não ter zerado, o que é meio que complicado. E as cartinhas, tipo, apesar de eu ser ruim nelas ele Eu consigo ver o padrão para aprender a jogar ele direito Mas
3: se tu tivesse se tu tivesse terminado Tu ia gostar mais dele ainda, provavelmente
2: Você disse se a pessoa que zerou ele mas... Sim, exatamente, como alguém tá. que zerou ele Eu digo isso uhum. Beleza. Void Bastards é bem legal A coisa toda de, apesar que tem o gato Que se autodestrói, que o o chat via falando para usar, aí eu usei e morri Então <risos> tá aí uma, uma, uma Razão pra eu colocar ele Sunset Overdrive eu não usei também, mas é muito, muito legal. É a coisa de movimentação muito boa. E Scaract é fantástico também, de jogar com os amigos. Então, todos eles são muito bons, cara. São... Nesses grupos aqui não tem mais bom, basicamente. Usando como critério
3: qual... em qual desses é o mais me divertir, eu provavelmente escolheria World Quest também. E um, um segundo lugar muito, muito próximo, Sunset Overdrive mas daí eu acabo acabo pendendo para aquela coisa de ah eu prefiro escolher o jogo que é mais recente.
2: É, tipo, o segundo lugar aí é mais difícil de decidir que o primeiro lugar. Vocês gostaram muito mais de
3: Void Basket e Skywrecked do que eu. Pessoalmente, dentro do subjetivo, pra mim, as duas escolhas é só a Sunset e, e Steam World Quest. Mas dentre esses dois, eu, eu escolho Steam World Quest.
0: Eu tô muito dividido. Não tem nenhum jogo desses aí que, eu, que é uma escolha muito óbvia de qual eu gostaria que ganhasse. Eu gosto muito de Void Breakers e Skywrecked. Eu gosto... Um pouquinho mais de Wars do que Sunset of Drive Mas, nossa, que decisão difícil Eu... eu acho Eu acho que eu vou com Void Bastards, porque Eu joguei um jogo melhor de Steam, de Cartas esse ano Que foi Slade of Spire, que é melhor que SteamWorld Quest Você acha que Slade of Spire É melhor que SteamWorld
3: Quest? A similaridade dos dois é que tem cartinhas Mas não são jogos tão Parecidos assim
0: Não, não são, não são, mas eu... Eu gosto de SteamWorld Quest, não tô falando que é um jogo ruim. E ele é, ele é um jogo que eu gostaria de jogar de novo. Mas eu sinto que Slay the Spire foi muito mais especial pra mim. Foi muito mais viciante. Nesse sentido, o Wild Bastards também foi muito viciante. E Skywrecked foi legal. Talvez ele fosse o jogo que eu escolheria, se não fosse pelo Tenistar. Porque o Tenistar realmente é um... É uma quebra... Foi tão ruim
2: assim pra você?
0: Você, você não jogou single player. Eu joguei single player. Você jogou sem o play depois que estava consertado? Não. Sim. Eu vou ter
1: que votar, né? No jogo que eu joguei, Skywrecked. É isso aí. Fudeu.
3: Não, ah, o ganhou
1: com 10 votos. Ah, você votou em SteamWorld, na verdade. Acho que
3: eu é. em Sunset? Eu achei Steam
2: Sunset por algum motivo, assim, pra... Ele Pelo... tava esperando drama, a coisa. Parabéns SteamWorld Quest, Hand of Gomesh, por seguir em frente. Para as semifinais Se rolasse
3: um, um empate Quádruplo Eu ia sugerir a gente uh, rolar Dois realzões Duas vezes
2: É uma honra apresentar o grupo de Dice Dungeons Que é um jogo de, de dados e cartas o, o que você achar que ele é É um RPG de coisinhas Default Fall Part 2 Unbound Que é um jogo de aventura que pode ser um pouquinho difícil no começo Mas tem uma história muito inspiradora e bonitinha E o titã colossal dos jogos desse ano Disco Elysium Mas cara, meu voto vai é pra Disco Elysium Apesar de Dice Dungeons é muito bom Default Part 2 é bem bom também Eu diria que, eu diria que Dice Dungeons, vence, a minha ordem seria Disco, Dice e Default
0: Default foi... Ele e Killer 7 foram os únicos dois jogos que passaram para a próxima fase e não eram cabeças de chave.
3: As zebras da, dessa copa.
0: <risos> e eu acho que o que vai acontecer é que, muito provavelmente, as cabeças das, desse segundo grupo também vão passar, porque eu também vou estar em Disco Legion. Gosto muito de DJ Dungeons, jogo fantástico, mas Disco Legion ele quebra qualquer expectativa de qualquer coisa. É incrível. Você conseguiu zerar? Ainda não. Ainda não porque quando eu percebi que eu tinha um pouco de tempo livre. Eu ia, tava limpando minha lista de Steam Aí eu vi que tinha a instalada Eu vou jogar só um pouquinho antes de desinstalar Toda vez
2: que eu olho o Discord Eu vejo o buraco que Este homem
0: caiu Olha, tá muito divertido, porque Que bom, que bom Porque Eu tô fazendo uma criação de alpacas, eu já tenho 15 alpacas
3: Gostaria tanto de votar em Dice Dungeons Provavelmente Por exemplo, no grupo anterior Se tivesse Dice Dungeons, eu votaria em Dice Dungeons Dice Dungeons ver se ele de, 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 de correram um desses quatro, mas nesse grupo é, é muito triste que ele 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 enfrentou direto o titã colossal, diz Ah, que que jogo incrível! Ele, esse jogo tem, tinha tudo para ser chato pra caralho, mas os caras eles conseguiram. Eles eles juntaram todas as peças que já estavam ali na, em em jogos uh, do estilo a uh, dos últimos 20 anos, tiraram o que era já obsoleto, deixaram só o que interessa, capricharam com uma escrita absurdamente espetacular e simplesmente entregaram tudo que as pessoas esperavam e até não esperavam também.
2: É, é Disculism que vem esse grupo. É discurso.
1: Cosmos? Pra caso você vota em algum outro erro. Eu Por que, que eu votaria em outros jogos se não fosse Disco Sério. Por que que eu, botaria de, por que que eu não votaria em Disco Fala pra mim! Se eu tivesse... Ah, aliás, alguém me explica uma coisa. Por que, que é... Por
2: que, que tem um A no Disco mesmo?
1: Porque... Porque ele é... Arara tem que terminar. <risos> Pode ser. Ah. O C é quase tem que jogar e terminar, e o A e é o Arara tem que jogar e terminar.
0: E o N não jogo, e o B é bom trabalho. Isso.
1: O, o, o
0: pior jogo, eu posso colocar a Be World já?
3: <risos> ah, Olha, eu, eu acho que a, sim.
0: Alguém se opõe? <risos> a
2: gente pode falar assim, antes de fazer a final, a gente pode falar em, em breve sobre os piores jogos. Tem como você ordenar por, pelos números ali? Anota rapidinho?
0: Deixa, ó, de, 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 deixa, deixa eu fazer o seguinte, ó. ó.
3: Eu, eu gostaria de, de, de criar o seguinte prêmio esse ano. O prêmio de segundo pior jogo do, do ano.
2: Eu acho que Cube World vence Pior jogo Por conta de tipo, ser um jogo completamente Vazio e bizonho E que te tentou fazer uma coisa diferente Mas eu acho que nem é que tentou fazer uma coisa diferente É que não tinha nada pra fazer E deixou você correr o mundo pra procurar coisinhas E de um jeito que, que, que Não consegue ser interessante que jeito nenhum que é, tipo, Correr pelo mundo e procurar coisinhas Pode ser interessante em vários jogos tipo, É até errado falar isso Mas Cube World fez isso parecer um, um trabalho
0: terrível Cube World... Ele não tá nem concorrendo ao pior jogo, ele é um Oscar Concourse, como dizem, por aí. Ele. Ele, assim, ele é um. É, é, é tipo o prêmio póstumo, sabe? Que a gente dá pro, pro diretor que já morreu, ele não vai concorrer ao melhor diretor, porque ele já morreu. Vai, vai aparecer um no próximo. final do Oscar lá fativo que. <risos> em memória. Em memória, assim, tipo. Mas se a gente for discutir o segundo pior jogo, eu chuto muito fácil People. Sério? Cara, eu acho que assim, olha, ficaria, na minha opinião, ficaria entre Pitch People, Catherine Classic, Toe Jaminor, ou Nowhere Prophet.
2: Toe então, não é ruim, assim, tipo, ele é medíocre, mas ele não é... Eu, super...
0: eu, eu acho que o conceito inteiro dele é, tipo, super terrível. Pitch People tinha uma boa intenção e ele falhou. Catherine Classic, ele ele é um negócio japonês, então eu não tô na cultura ali pra entender o negócio, sabe? Mas Toe Jaminor... Eu, eu simplesmente acho que é, é propositalmente ofensivo As mecânicas que eles fazem
3: O problema de Toad vai ser mais do mesmo É só, é só um, um pack HD pro jogo que sempre existiu
0: Inclusive, tipo,
2: eu acho que o próximo jogo CD Missing Mostra que a gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos Tipo, exclusivamente talvez 7 jogos ruins nesse ano
0: De uma série de sei lá quantos jogos tem aqui É que, é que veja, tipo, Phantom Doctrine ele falhou? Falhou. Ele é ruim? É, mas ele tentou coisas boas. Ele tentou coisas interessantes. Mesma coisa pra Raven's Vault. Eu não posso falar assim, esse foi o pior jogo do ano porque eles pelo menos tentaram, certo? Tem jogos que não tentaram. E eu sinto que Tomb Raider é um jogo que nem tentou.
2: Não, eu, 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 tô, eu tô
0: realmente embasbascado que, tipo, Toy tá, Gmail tá sendo colocado como possível pior jogo do ano
3: Segundo pior jogo
0: do ano Você discutindo tipo o meu top 3 assim, sabe? Qual, que, qual que é o seu top 3, Matos? Pitch People não é pior jogo do ano Apesar das coisas todas de gameplay que tem problema Eu acho que pelo fato
2: de ter Stamper Conversando e, e a historinha Que eles boba, que eles escrevem é muito boa Eu acho que isso já desqualifica O Pitch People de pior do ano Pra mim, Catherine Classic, eu acho que é o top 1 Aqui pra mim, tirando que hoje, lógico por conta desse, do jogo, assim, que não pegou comigo. Que é a coisa que é meio Tetris, de puxar bloquinho. Que, eu falo meio Tetris porque quem pega esse... Quem pega pra capar nesse jogo, fica parecendo que tem Tetris Effect neles. Que eles ficam vendo as soluções e ficam pensando as soluções e tudo mais. E pra mim não pegou. E aí vem história, que tem aquelas conversas que se repete, se repete, se repete, se repete, se repete. Ah, será que a gente tá sonhando com as ovelhas e todo mundo? Ah, uh, não sei, vamos... Uh... E volta toda noite, mesma conversa, mesma conversa, mesma conversa Oh, será que a Catherine veio pegar pra ela Mesma conversa, mesmo evento, mas de vez em quando acontece alguma cutscene interessante com o Vincent Mas... Então pra mim, top 1 aí seria o Catherine Classic Top 2 seria Cat Maze E top 3, Nowhere Profit Porque é um jogo de carta brutal De lento e longo e difícil pra cacete
0: chuta a sua cara. É, o Noir Profit só te deixa, tipo, super miserável, sabe? É muito estranho. Mas não...
3: ah, é, ah, ele não é ruim, ele só te deixa miserável.
0: É, é. É esse o ponto que está agora. Ele, ele é ruim. E te deixa muito miserável. Mas eu não sei se ele é tão ruim quanto os outros.
3: Porque, tipo, eu me senti miserável é meio como, é meio que o... A minha base pra, pra dizer que um jogo é muito ruim, sabe? E, e usando isso como base, o meu top 3 seria Phantom Doctrine, Heaven's Vault e No Profit. eu não saberia dizer qual mais que o outro, eu acho que No Profit em primeiro, depois Heaven's Vault e depois Phantom Doctrine, são os meus os, os meus piores jogos, porque simplesmente, muitas decisões estranhas.
2: O Cosmos não tem muito como opinar, porque ele não jogou, acho que, ele jogou Catch Maze desses? Ah! E ele gosta de Catherine Classic <risos> Então eu sinto que o Cosmos vai meio que dar um contra Contra o meu de Catherine Classic Então eu acho que Catherine Classic não vai pra segundo pior jogo do ano E eu acho que no fim das contas Vai ficar entre Nowhere Profit e Cat Maze Eu acho que Catch Cat Maze é um jogo Mediano pra bom, tá
0: ó o ó, ó, ó que eu vou fazer Cada um de vocês tem três votos, tá, tá. Nessa coluna D, eh, D que eu vou colocar aqui eu vou, eu vou colocar uma coluna mais Na coluna D, vocês marcam com a letrinha Do seu nome Onde vocês querem colocar os 3 votos? Eu vou colocar em, em Pitch People, eu vou colocar em Nor Profit e. aliás, é, uh, Nor Profit e Tujun Nor. Pronto, esses são meus três votos. Mads, os meus 3 votos. Merdes, coloque seus 3 votos.
1: Botei meus 3 votos já, tá? Tá.
0: Catherine Clarkson. Sem dúvidas, o pior? Não, peraí, é calma. Não, mas. É, é, calma.
2: Tá, tirando a piada agora, pensando de cabeça limpa aqui. Você pode, pode colocar os três
0: votos no mesmo. Você realmente vai botar os três voltas que Atman, Zifon <risos> e Foda Cosmos?
1: Uai, o que, que eu joguei nesse ano que vocês jogaram?
0: Eu vai acho eu que o, o... o Cosmos só devia botar uma vez.
1: Eu uma bem vez? Bem né? Não é eu assim eu tava... que funciona, olha só. Meu, ó... Oh. O ah, Isso, é democracia? Isso, Isso é, democracia. é democracia?! Isso é democracia. Isso é democracia. Socorro, Bolsonaro, sou apenas eleitor. Ah, é. E qualquer que <risos> último que eu queria? Tá, beleza. Então, eu vou fazer o seguinte, vocês vão ficar irritados, mas eu vou botar um voto em Cat Maze. Eu vou botar outro em Wargroove. Uau, hum.
2: uau. Ok. Ele não Como é dizem boa, os ele. americanos, weird flex, but ok. <risos>
1: Eu vou botar. Ah, comi miojo não pode votar, né? Já é o pior jogo do ano. Sabe o <risos> que eu entendi? Eu entendi comi miojo hoje, não posso <risos> votar. <risos> eu... eu vou botar um em porque eu gosto muito de factório, mas sou muito ruim, então eu vou botar pelo meme. <risos> que isso, velho? Não, eu... oh, ó... não, eu errei! Eu errei a panilha! Ah, aí, acertei agora.
0: Ó, eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar do Tornadian Monroe, tá? Que eu concordo que. Não, mentira, o Tornadian Monroe eu realmente achei muito ruim. Mas eu vou tirar do The Profit, e eu vou colocar uma voto em Indivisible. Porque eu me senti personalmente ofendido por Indivisible, porque eu participei da porra do Kickstarter. Uh, mas tudo bem, o Profit, por decisão democrática, completamente democrática, uh, ganhou o jogo de segundo é pra... que na verdade
2: tá faltando, tá faltando um voto meu aqui, que eu colocaria... Catrase?
0: Ah oh, é. não. Oh,
3: tu tu não. quer deixar o Realzão decidir isso? Mas olha só,
1: eu consigo um critério de desempate melhor. Diga. Eu quero jogar no Profit ainda, porque... Não, isso não é eu que eu gosto de, gosto de, de jogo de carta. Isso não é que é, mas é, Óbvio sim, que é. é. Ninguém quer mais ver Catmazing na vida. Eu quero ver No Profit ainda. Não,
0: porque você não jogou ainda. Porque se você jogar, você não vai querer... É, 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 não tem nada a ver. Vai, vai, manda pro Realzão, Manda pro Realzão, né? Storm. Eu, eu entendo, e eu entendo que a
2: gente tem pessoas como o BM e Samuel Peixes que gostaram de Noir Profit, e isso tecnicamente colocaria eles assim, mas ao mesmo tempo o, o Storm gostou de Catmazing. Então a gente tem aí uma, um impasse.
3: Mas tipo, se tu for olhar os reviews do Steam, tanto de Catmails quanto no War Profit, vocês vão ver que são bem similares uh, em que tem muitos reviews de... Esse jogo é ruim e tem muitos reviews de... É, tem umas falhas, podia ser melhor, mas eu até que curti. Eles são bem similares nesse, nesse sentido mesmo. Então é isso, realizamos, por favor.
2: Catmails é cara, no Air Profit coroa.
3: Ok, vou jogar a moeda. E deu... Deu, cara.
0: Então, catch Maze é Maze? Cat Maze.
1: Ótimo. Yes! Eu joguei o pior ano do Quark. 50 jogos. Eu escolhi, joguei logo o pior jogo do ano do Quark. Obrigado. O um segundo asterisco. asterisco. Pior. Sim.
0: <risos> é. o, você não jogou o pior jogo da história do Quark ainda? O então, que você tá falando? Terceiro grupo da semifinal. É, temos The Outer Worlds. O, o, o Fallout para audiências millennials. Temos... Resident Evil 2, é, o, seu chiclete, o seu chiclete favorito vai voltar em grande estilo. E temos Doom C, que é uma continuação do, do Doom 2016. <risos>
1: Esse é um grupo fudido.
0: Não é fudido nada, meu voto vai pra The Otherworlds, pronto.
1: Ah, eu queria votar Resident Evil 2, mas não joguei ainda, então eu vou pra Otherworlds também.
0: Por que você votaria no um jogo que você não jogou?
1: Porque Resident Evil 2 parece muito bom, mas Otherworlds pra mim foi ótimo e eu joguei, foi um 10! Que, que tipo de
0: reviewer de videogame você que vota em jogos que não jogou?
1: Eu assisto o stream de uma amigo saga no Calibre Lordal, tô de segunda a sexta-feira, 9 horas. Você Vou
0: ser showbócais e você já fala, eu sou da higiene. <risos> você acha que Martin Scorsese aprovaria? A sua decisão de votar no jogo que você não jogou.
1: Eu vi uma tirinha ótima hoje do Baby Yoda pedindo para o matar a Marcha de Conceito. Eu voto
3: em Resident Evil 2.
2: Mads? Eu votei em Doom. Eu votei em Doom. E o Cosmos
1: votei
3: Doom. em... Outer Worlds. Outer Worlds. Outer Worlds. Ótimo. De, desses três, eu, eu, eu... Minha ordem seria Resident Evil 2, Doom e Outer Worlds. Mas sou o voto vencido.
1: Graças a Deus que existem várias opiniões na Terra. É o segundo lugar aí pra mim ser difícil, pra falar a verdade.
0: Não, minha, minha escolha é exatamente como tá na ordem aí, que é Outer Worlds, Resident Evil 2 e Doom. Embora Doom seja muito legal. Doom seja um
1: baita de um jogo, mas... Né?
0: Cosmos, manda ver no terceiro
1: grupo, no quarto grupo. Sejam bem-vindos ao grupo da morte do Quack, aonde três jogos incríveis se esfaqueiam até a morte para você decidir o melhor. Em primeiro lugar nós temos Dusk, em segundo, e o Caneiro Impossible Man. em terceiro, killer Seven. Se você não gosta nem desses três jogos, eu sinto pena por você. Você deveria, por favor, mudar seus gostos um pouquinho. E, e parabéns gostos. pra yooka né? Posso pôr? <risos> parabéns <risos> pra yooka Posso pôr? Ah, ah, Muitos muito, muito <risos> são gostos para jogos. Vote no mesmo plataforma dentro do Super Nintendo. <risos> oh, Deus do céu. <risos> ah, <risos> ah, mas que o Encounter 4 é muito bom mesmo. Tem que votar nele.
2: É foda. É foda. Assim, a minha ordem aí seria yooka Dusk e Aikler 7. Dusk... É muito legal, muito, muito legal mesmo Tipo, Dusk
0: é o seu chiclete Favorito voltou e é melhor do que nunca É, é incrível o assim, que ele faz Eu vou dizer o seguinte Eu joguei 3 ou 4 horas de Killer7 Eu joguei meia hora de Dusk Minha ordem seria Yooka-Laylee Dusk e Killer7 Uau. É, eu não gosto de okay. Killer7 nem um pouco
3: Mas mestre
0: Me Escute, mestre. mestre Estamos numa encrenca Numa encrenca das grandes Antes de ir pra final eu gostaria de levantar então a discussão do, das outras categorias, porque a última, a última. Afinal, é o jogo do ano. Então, pra não jogo do ano, qual jogo vocês querem uh, escolher e por que, que ele é telenovelas? Porque ele é o único jogo não jogo que a gente jogou esse ano. Hum, Só sim. filme, né? Cultura, olha, você pode argumentar que Canto Simulator é um não jogo.
2: Cara, Canto Simulator é uma coisa muito assim de malabarismo de cartinha e timer e coisa. É. é um, Canto Simulator é um jogo.
1: O Country Simulator, ele não é um videogame, video mas ele é um excelente jogo tabuleiro. então ele entra muita categoria jogo. jogo. Lies ao contrário, você pode ir no YouTube e botar, assistir Telenlize me tem tá ligado? Eu acho, que, eu acho que essa que é a diferença.
0: Eu gostaria também de levantar a questão de se Cub World é tão ruim que ele deixa de ser um jogo.
2: Não, mas o prêmio de um não. jogo com telling Lies está sendo levado a uma coisa boa. Cube World é uma... É uma como é que se fala? É o que a gente falou é antes.
3: Uh, tipo, até então, o prêmio de não-jogo era uma coisa ruim. Mas pela primeira vez o prêmio de não-jogo... A, a gente... Hoje, esse ano, tá sendo provado de que... Não necessariamente o prêmio de não-jogo é uma coisa ruim. Porque Telen Lies é bom, sabe? Os,
2: os jogos que ganharam não-jogo foi bisu foi Late Shift... <risos> E foi até Então você percebe uma, uma subida assim absurda de caridade.
0: Rui mediano e bom. Você concorda que a é mais jogo do que o World? <risos> é,
2: sim. Porque tem um fim claro e estabelecido um objetivo a CP. Foda.
3: Não, mas o Cube World tem skills.
2: E equipamentos. <risos> Eu, eu não quero dar prêmio nenhum pra que o Borg não seja pior de jogo, só digo isso. Eu acho que assim, um caso pode ser feito pra pega aqui. Não. É que
3: pega não é jogo, pega
2: é estilo de vida.
1: <risos> pega não é jogo, pega é seleção. É. <risos> então um Telen eu acho
2: que... eu é, voto em Telen
3: É, É a única escolha mesmo. É a única escolha. Justo. Okay.
2: parabéns Telen Parabéns Telen Lies. Vamos pro próxima categoria que Eu acho que a gente pode colocar agora O jogo, o jogo pro Cosmos jogar
0: Não, eu acho, eu, eu, acho, eu acho que o Cosmos devia jogar todos os jogos marcados com C Mas qual é o melhor deles? Eu não sei se eu posso falar isso Mas a, a questão é que assim Eu tava marcando com C Todos os jogos que a gente devia jogar Eu só acho que quem vence essa categoria É The Outer Wilds hum, Eu não sei, eu não gosto tanto de The Outer Wilds Eu não me empolguei tanto com ele vocês se empolgou bastante Mas, você não acha... Mas eu não sei se... Mas você não acha que é um jogo que encaixa bem com o Cosmos? Eu acho que o Cosmos devia jogar uh, Doom Que tá marcado ali também E que é um baita jogo também É, Doom também é bem
2: bom E ainda mais com o PC novo, super carregado dele Doom vai ficar lindíssimo Pode botar Doom aí, pode botar Doom Então Doom, segue, Doom. O jogo. Segue, segue o jogo Parabéns Doom por vencer o jogo por causa de jogar <risos> <risos>
4: <risos> 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 <risos>
0: <risos> Perfeito, quase o som foi bem curtinho, mas né? foi bem bom esse. Como é que vocês querem fazer com um bom trabalho?
1: Catana Zero, um cara só, fez o jogo inteiro tirou a trilha sonora, fez um jogo que ele é muito bom, que ele é muito interessante, ele é muito divertido.
3: Tem um problema com Catana Zero, o cara não terminou o jogo. Primeiro, em
2: primeiro lugar, a coisa dele ter feito muito sozinho não é bem verdade, eu até tive que corrigir isso no episódio do quack que ele não fez sozinho.
1: Ah, ele não fez sozinho?
2: Não, tem muitas músicas e coisinhas a mais, assim. Tem uma equipe por trás, das contas.
1: Ele mentiu pra gente,
2: então? É, eu não é que bem que ele mentiu. Realmente, sim, muitas coisas do jogo foi ele que fez. Mas música, sim, tem vários artistas que
1: fizeram. Não, a música... Não, a música eu sabia que eu não tinha só ele. Não, assim, a
2: música, eu acho que... Efeitos Sonoros também tem bastante coisa que não foi bem ele. Ele tem lição, mas aqui... Sei lá. Mas a questão é, tipo, não, não é tão sozinho assim. Nenhum jogo
0: assim acaba hoje em dia meio que sozinho. O troféu de bom trabalho, ele é puramente subjetivo. Ele é um prêmio que você quer dar pro, pro, pra um jogo de coração, porque você acha que o jogo merece um prêmio. Mas ele infelizmente não é tão bom quanto todos, mas você gosta muito dele pessoalmente. Então, por isso, o meu voto de bom trabalho vai Sky Skyracket. Porque eu sei que ele não ia ganhar. Mas ele é um jogo brasileiro muito bonitinho de um estúdio novo. Então, olha o, eu voto nele.
1: Olha, olha o lobby do jogo nacional aí. <risos>
3: Eu tava pensando, em talvez escolher Torro na Nights por por gostar muito do também é muito bom do uhum. como é que se diz da a, os personagens, enfim, que é tudo pixel art, são muito bonitas as animações. Mas pensando bem, eu vou eu, eu vou escolher o, o o grande jogo que ficou meio de, de fora de toda de votação votação de todos os combates, que acabou sendo o jogo do Ganso, né, que ele a, nos próprios ele nos proporcionou um jogo bem Uh, divertido, curtinho agradável, mas o potencial de, de memes e de e de influência uh, no mundo dele é maior do que a maioria absoluta de todos os outros jogos, mesmo jogos melhores que ele, então para os caras loucos lá da Nova Zelândia que fizeram esse jogo realmente fizeram um, um bom trabalho e e Outra coisa a se observar que eu me lembrei agora é que o jogo ele lançou para a não sei se no mesmo dia, mas na mesma semana que lançaram o Zelda, o Links Awakening uh, Remake, e o jogo do Ganso conseguiu estar tá na frente de um Zelda no lançamento em vendas, sabe? No Switch, ou seja, realmente é um... Foi realmente um grande marco.
0: Eu, eu concordo. Eu mudo meu voto para o se vocês estiverem de acordo. Uau! O que, que você tem a dizer, Mads? Bem, o que
2: eu queria votar de verdade, assim... Agora que eu tenho dois votos travados em um jogo não, só... Não, eu não travado ainda. Mas pode me convencer. Eu me sinto mais confortável, na verdade, de falar que o meu bom trabalho do ano é... vai para The Missing, DJ McField, Under of Memories. Uau! Eu acho que ele é um jogo bem importante.
3: Tu acha que a gente só foi feito Pra fazer sexo?
2: <risos> o fato de Demisse Não tem entrado em nenhuma coisa de tipo Games for Impact Diz muito sobre tipo A coisa toda da indústria de que Se você é um jogo sobre A sociedade e as As situações políticas Que, pessoa, e, que pessoas passam Pela vida Tem que ser na cara a mensagem Nunca pode ser uma coisa um pouco mais, assim, escondida por uma, uma sutileza ou algum truque, assim. eu acho que The Missing faz isso perfeitamente e meio que foi esquecido. O gameplay dele é meio bosta. <risos> é, 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 mas a história dele é muito boa e, e o mistério dele eu acho que é muito bom eu nem, eu nem
0: acho que o gameplay é bosta, na verdade eu acho que o gameplay é ok. Eu acho que eu, é um jogo competente, na minha opinião. O fato de ele não ter sido incluído nessas listas ou ele não ter sido comentado dessa maneira diz muito mais sobre tipo a falta de poder que de marketing que os devs japoneses têm do também, que outra coisa, também. porque é difícil você vender o seu jogo para uma audiência que não tá afim de entender, porque eles eles esperam esse tipo de mensagem de um certo tipo de desenvolvedores, um certo grupo de desenvolvedores e quando um outro grupo de desenvolvedores faz isso Se você não joga na cara deles, eles não vão saber E isso, isso é natural Isso é parte do jogo assim, tipo, é, Tem animes que saem todo ano Que tem mensagens super importantes E tem histórias super legais Que se você não pega E leva o, a mídia na mãozinha E fala assim, olha só Esse anime aqui fala desses assuntos super importantes Eles nunca vão ver e é normal, isso se chama Mídia e marketing, enfim Não é que eles são racistas ou qualquer coisa assim Mas de é, tudo isso né? é um jogo Realmente bom ao,
3: ao, ao, ao mesmo tempo tem jogos Que simplesmente uh, Acontecem E o boca a boca é tão forte Que que é o, o jogo do ganso No caso, né
0: é, é, que, é que o jogo do ganso eles souberam fazer A mídia deles direitinho é. Apesar de ser uma equipe, uma equipe pequena eles sabiam que, eles tinham, que o negócio deles era, tipo, viralizar com a internet e fazer coisas... Na fase de GIFs
2: dele, que tava tão postando GIF, eu não tava tão assim... Ó, oh, jogo do ganso. Não, Aí, mas, mas, quem via, jogo si,
3: mas quem via pensava, ah, que, que, que engraçadinho, sabe, vou
2: dar RT. Mas não tô falando isso, tô falando da questão de, tipo, os GIFs não me afetaram no jogo do ganso. Mas quando eu vi o jogo em si, eu joguei ele, ele tem uma felicidade que é difícil, sim de de igualar. Uhum. Então eu entendo assim.
0: É. é porque teve tipo teve vários jogos desses que é, tipo, você é uma criatura causando terror. Tipo, Gold Simulator, aquele I Am Bread aqueles que você controla, tipo, Octodad, sabe? Que é, tipo, você é uma criatura trambelhada causando confusão. E aí é super bom pra fazer GIF, né? Surgeon Simulator, sei lá. Que é você fazendo uns GIFs dessas coisas assim. Então toda vez que eu vi um jogo desse, você fala assim, ah, beleza. É a mesma coisa de sempre. Dessa vez, eu sou um pedaço de pão, sei lá. E o Ganso foi uma, uma coisa diferente, porque mudou, né? É, realmente é muito melhor do que a média desses jogos, assim.
1: Eu acho que foi o Mads que falou pra mim uma vez que quando eu tava jogando o jogo do do, do Bode, que eu achei que fosse divertido, eu fiquei, ah, é só isso? E aí falou a seguinte frase, que na verdade jogo, esses jogos são tipo os brinquedos, assim. E o jogo do bode era tipo Ah, é um jogo que você aperta o botão pra peidar Botão pra pular, botão pra rotar Não sei o que <risos> Tipo, é um brinquedo que você vai apertando o botão e foda-se É meio que isso, né
3: Aquela, aquela caixinha que você aperta e, dá, e, e sai risada sai <risos> o bode <risos> de peito. Ou
1: aplausos É isso Mas é meio, é meio que isso, né é, é quase um brinquedinho assim Pra você botar na mão do seu filho e falar Vai filho, se diverte E o Ganso acho que ele é um pouquinho mais que isso ele é mais legalzinho Bem, pode fechar então
0: Goose Game Untitled um é. Goose Game é. Bom trabalho? Bom trabalho Ned, né, você quer fazer a final? Você com sua voz bombástica? Eu
2: adoraria Estamos finalmente na final do jogo do ano Primeiro temos Steam or Quest Hand of Gilgamesh Que eu não esperava que fosse aqui Mas Meu parabéns, Deus. filho da puta <risos> O completo uh,
3: como, é, como é que se chama? Underdog em português.
2: Com certeza. Com certeza. É assim que se chama? Com certeza? É. É assim chama, com certeza. O com certeza. O com, o com certeza, certeza. dessa lista. Ah. A, o, Mas o verdadeiro com certeza dessa lista é Disco Elysium. E, que eu acho que, Como? Eu acho que, que tá acontecendo? Que eu, acho que, que eu acho que todo mundo... Meu Deus, tá piscando. <risos> Epiléticos, por favor, olhem pra longe da tela. <risos> é... Mas também, não menos importante, temos The Outer Worlds, um jogo que fez a gente lembrar como que jogos como Fallout New Vegas podiam ser bons antes da Bethesda cagar tudo. Um outro que talvez seja com certeza daqui, o incompreensível e Lele and the Impossible Land.
0: O, o improvável, o inconcebível, o, o inconcebível. Eu vou ser direto ao ponto. A lista, a,
2: a ordem pra mim é Disco, Yuka, Outer Worlds Steam World.
0: <risos>
4: <risos>
0: e SteamWorld. Mas é o seguinte, esse, esse, essa lista tem os meus três jogos favoritos do ano e SteamWorld Quest. Coitado dele. Nada <risos> contra SteamWorld Quest, mas é assim, é a verdade, sabe? Na verdade, o Steam me faz pensar que a gente devia ter organizado o segundo round de uma maneira diferente. Porque o primeiro round ele tá certo. Talvez. Mas o segundo round devia ser tipo assim: A. É tipo. Um de cima, um de baixo, um de cima, um de baixo, sabe? Sim, sim, talvez. Mas,
3: mas por que se, se antes já tava meio que assim?
0: Não, não, não. É, antes a gente tava pegando tipo. Um de cima, um de baixo. Só que o problema é que é o seguinte: né? O, os cabeças de chave dos grupos A, B, C e D. São os piores dos melhores, não sei se ficar claro. E aí os piores dos melhores foram pra um grupo que junto eles pegaram o, o melhor dos piores dos melhores. E aí Steam World Quest é o, é o melhor dos piores dos melhores.
3: Ah, eu, 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 eu gostava da época que tinha Grupo da Morte. Tipo, no, no, logo no primeiro já tinha Grupo da Morte, e daí a gente uh, jogava umas repescagens ali pra... <risos> É, não, isso
2: o que aconteceu? Se aconteceu, eu acabei de lembrar eu Lembrei do ano que a desse lugar pra PD2 Eu tô com a lembrança em que eu Acho que esse é o jeito melhor aqui <risos> <risos> Segue o jogo o, o,
3: o tipo, o meu... O meu... O meu favorito foi o ano que o... Aqui, ó Que Iconoclastes venceu Que foi ano passado É, então... É, ok Tudo bem P Pode acontecer de simplesmente o... Dar uma, uma zebra muito curiosa no final Pode. Mesmo, é só, nesse, é, mesmo nesse sistema
0: é, é só ter duas pessoas completamente rogue votando tudo errado de propósito <risos> e confiando no realzão é assim que funciona <risos> e aí default tá tudo bem nas né? <risos> escolha mais difícil meu Deus, eu não sei se eu consigo escolher. Algum de vocês já tem um voto decidido? O,
3: o grande problema é Disco Elysium e Ukulele eu, eu Eu sou o único que vai dizer que eu prefiro Steam World Quest a é The Other Worlds, mas isso não, não importa porque a verdadeira pergunta é entre Disco Elysium e Yooka-Laylee. Eu, eu, eu trago o seguinte ponto de vista à mesa... Videogames, tipo, jogo, melhor, o jogo, jogo, videogame mesmo é Yukalele porque Disco Elysium é um, é um livro muito bom, é um livro muito bom que, por acaso, ele, ele pesa 10 GB no teu HD, mas...
2: Eu acho que a coisa de ter Disco Elysium, de você escolher o que você vai falar, de você escolher seus stats... Porque, porque, porque
3: tipo, uma coisa que o eles Elysium fez foi pegar to todos os elementos bons desses estilos de, de jogos e jogar tudo que ele achava obsoleto e ruim fora. E muito do que ele achou obsoleto e ruim fora eram os elementos justamente mais videogames, ou seja,
2: batalha, status... Ao mesmo tempo que o Kalele também fez a mesma coisa com plataforma. Pega o melhor possível de plataformas que tem. Não tem power-up nenhum, não
0: tem nada, ele é um jogo bem... é, vo... é Yuka e Lele andando, correndo e pulando. Super, Super Meat Boy é um jogo ruim. Super Meat Boy é um ótimo jogo de plataforma que não tem power-ups, porque ele não precisa. porque Não, é o ponto mas é, é o seguinte, mas, ó,
2: não, mas o, ponto, o ponto de verdade é o seguinte. Disco Elysium não tem o combate, mas todo combate de CRPG é uma merda. Me fala um CRPG que tipo, é? uau, que gostoso de jogar esse combate de CRPG.
3: Vocês vão odiar por isso, mas Final Fantasy XIII.
2: Mas não é CRPG nesse caso.
3: Ah, CRPG, desculpe. Não, CRPG é tudo horrível. Tinha que acabar com todos os CRPGs.
0: É, mas ele não precisa ser um CRPG, certo? Ele pode ser o que ele quiser. Ele poderia fazer outras coisas, mas ao
2: mesmo tempo a história dele não se encaixa com combate constante. É verdade. Sendo a história de um policial e tudo mais, uhum. que tá saindo de uma amnésia e bebisse extrema e por aí vai. Eu, então, eu, estou falando, eu acho que esse argumento é, é bobo. De falar que Discalation não é muito jogo eu não, eu não sei
0: se... Não sei se é bobo Porque
2: eu acho que na, na hora do pegar pra capaca, Quando você tem que decidir Ali num momento importante O que você vai falar pro cara Pra você conseguir minar o argumento dele É tão importante quanto o Yooka E o Impossible Air você tá com as suas duas últimas vidas E você está na parte final do, da, da, do Impossible Air E você tem que fazer decisões... Tensas de quando você vai pular e quando você vai rolar pra fora do perigo.
0: Eu, eu tomei minha decisão. Eu, 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 eu quero fazer o meu voto, relator. Eu acho que nós, como hosts de um podcast, a gente tem uma responsabilidade com o nosso público. E a nossa responsabilidade é não só entreter e prevenir más compras falar, olha, esses jogos são bons e tal, e que as pessoas podem confiar nas nossas decisões, porque a gente nunca vai ser patrocinado por nenhuma empresa que preste. O máximo que a gente vai receber é chave de graça. Mendoim. E às vezes a gente xinga o um jogo mesmo com chave de graça. Isso, isso, isso nunca foi um problema pra gente. Sim. Então, dito isso, a gente tem uma responsabilidade de elevar as coisas boas e tirar as coisas ruins. E eu acho que, ao longo de 2017 e 2018, a gente fez um baita de serviço com a franquia Yukalele dizendo que Yukalele hum. era ruim. Então eu. Não, eu calma, calma, deixa eu terminar meu voto. Deixa eu terminar meu voto. Então eu Isso acho é um absurdo, mas que nós temos uma responsabilidade moral <risos> e ética. Com os desenvolvedores de Yukalele de escolher ele como jogo do ano. Pra gente dizer que eles foram além do dever, que eles fizeram muito mais do que qualquer outra pessoa tinha sequer pedido deles. E que eles fizeram um jogo excelente. E que foi o jogo do ano e que nós somos super imparciais e que a gente só liga pra qualidade do jogo e a gente não guarda mágoas e acima de tudo então e que o Call of Duty: é o melhor jogo do ano, então eu voto assim relator, segue o jogo e o
3: In The Possible Lair ele é tipo Cube World ao contrário né que é tipo, <risos> era uma bela bosta e de alguma maneira incrível se tornou excelente e Cube World, que era um jogo Excelente, com muito potencial e do nada virou uma bela bosta. É, é porque,
0: é porque os jogos eram diferentes. Então você não pode dizer que é, o que Excelente virou uma bosta que nem o Kaleiria, é o contrário. Porque o Kaleiria são dois jogos separados. O que você pode dizer okay. é que aconteceu uma okay. coisa tipo Mass Effect 1 e 2. Que Mass Effect 1 tinha um monte de problemas, um monte de coisas estranhas. E ele era meio jogado como RPG... E ele tinha um monte de coisas estranhas de inventório que eles lotavam e as armas eram aleatórias. E tinha sessões com carrinho que eram terríveis e tudo mais e, e tal. E aí eles tiraram todas as portas ruins, transformaram tudo RPG num, num third-person shooter. E mandaram todo o negócio do carrinho e ficou muito melhor. E todo mundo lembra de Mass Effect 2, quando eu queria falar de um jogo bom de Mass Effect. Esse talvez seja um, um, um bom exemplo, não sei. Talvez Saints Row, porque ninguém fala de Saints Row 1. Tu não fala de Saints Row 2. Porque esse é só Xbox. Ah, bom, talvez não seja um, um bom exemplo. Mas eu tenho certeza de que tem exemplos de jogos que tipo, o um 1 era muito ruim, o dois é completamente diferente e o 2 é muito bom. Eu só não consigo lembrar. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Sorry, qual que é o seu voto?
3: Eu, eu voto em Yooka-Laylee porque eu gosto mais de jogos de plataforma. O meu raciocínio é aquele que eu falei antes, tipo, é mais videogame, sabe? Não que diz que eles não seja ruim, mas videogame, videogame, sabe?
0: Sim, e assim, a ideia do Impossible Lair é a ideia mais criativa de um jogo de plataforma que eu já vi nos últimos quatro anos que eu tô desenhando jogos de de E eu acho isso muito importante notar nesse momento. Cosmos, nós temos dois votos para o laylee Vamos voltar pra Disco Legion. E agora cabe a você decidir qual que será o futuro da retrospectiva do Quack.
1: Deixa eu colocar o meu host num programa do Facebook aqui pra ver o que, que meu host combina. Uh, parabéns, você tem cara de quem escolhe Disco Legion como jogo do ano. E é isso não, que eu vou host? fazer. É, vocês não ouviram isso.
3: Eu, é, é que eu ouvi
1: host não... Então host. eu sei host.
3: Ah, também.
0: também.
1: Ah, vocês esperam demais de imagem.
0: Então, nós temos dois votos para Disco Legion e dois votos para o Alguém quer mudar o voto? Meu Deus, velho. Isso é uma ameaça? <risos> é, é, é literalmente a teoria dos jogos de Nash.
1: É sério que a gente vai escolher o jogo do ano no, no dado?
0: Não é no dado. Você não está prestando atenção. É no realzão.
3: Eu acho que a gente devia fazer o seguinte: cada um de nós vai secretamente dizer se gostaria de trocar o seu jogo. E dê a gente, de a gente de secretamente porque, por exemplo, se eu, se eu dizer, ah, eu quero trocar, daí o outro vai dizer... Não, tem que ser secretamente. Não,
0: tudo bem, tudo bem, mas aqui isso é como? A gente escreve num papel. <risos> em 3, 2, 1, se alguém quiser trocar o voto, a pessoa fala, eu quero. Se não quiser trocar o voto, não fala nada. 3... 2
2: 1 um... Cadê o vai? Vai Ok, ninguém, é? ninguém, quer voto.
0: ninguém quer trocar o voto Vamos
3: esperar Eu, eu não queria colocar o... <risos> colocar essa decisão No mundo realzão
0: Você quer colocar na, na mão de outra moeda? Tem muitas moedas no site Não,
3: não, <risos> é, não é porque é, Por exemplo, ano passado a gente, a gente fez um esquema de tipo da, da Notas, distribuindo, e a gente fez uma média e acabou descobrindo qual era o jogo do ano. Mas nesse caso, tem, tipo, tem dois, então não adianta, sabe?
2: não nesse é, tipo, caso tá, tá, tá empatado de verdade. A questão é que o que a gente pode fazer, no máximo, é tentar convencer o outro lado de que é, é outro jogo. Mas acho que a gente já falou tanto desses jogos que meio que a gente tá num impasse mesmo aqui.
0: Eu vou colocar uma poll agora no Discord, falando pras pessoas assim... Se você quer votar no Disco Legion, você clica nesse nesse reaction. Se você quer votar naquele negócio, você clica no outro reaction. E vocês têm dois minutos pra votar. E quem tiver online vota, e a gente escolhe. E aí a gente, a gente vota também.
3: Ah, eu, eu não estou gostando dessa ideia. Eu acho que eu quero colocar na mão do Realzão, porque aí o Kalele tem chance de, <risos> de vencer.
0: Sendinol, everyone. Pronto.
1: Oh, boy.
0: Lizard. Pronto, reagi com Lizard. Reage com o Lidl de você também, Storm.
3: Reage com o
1: Qual que é o do disco mesmo? É só clicar no disquinho. é lá, é só clicar no disquinho. 3 já! 4! Opa, deixa eu colocar
3: o Discord ali. No... Deixa eu contar os
0: segundos também. Tá. Quando der. Por favor. Quando der 10 e 31 acaba. Hip. <risos> ah, meu Deus, é. <risos>
3: é, é, é tipo, é, é o Bolsonaro vencendo tudo de novo. <risos> Ah não... Por que que eu essa decisão? Eu, eu, eu disse que eu tinha que ter colocado na mão do Galzão.
2: <risos> <risos> Mas
3: eu não joguei <risos> É exatamente por isso que ele não vai vencer. <risos> de, deixa... Deixa... Eu tenho uma outra conta aqui de Discord, deixa eu, eu logar nela. <risos> Quem é
2: que votou no minidisc? É que só que pra para alguns, né?
0: Uh, Zé Arthur. Não dá pra ver todos, sim. Você clica no negocinho ali e clica em reactions. Aí dá pra ver. É Zé Arthur, Marciano, Zevito, De, De Daniel. E, e só vocês dois. Só dois. Péssima decisão, <risos> péssima decisão. Por isso que ele tava concordando, filho da puta, ele sabia. Please. Ajude um compadre.
3: Deixa eu rolar o realzão aqui, é só de Zoa. Cara Yuka e Coroa é. ele é, okay. é, é? isso Coroa é Disco E Yuka ele teria vencido o jogo do ano! Droga!
1: <risos> eu acho acabou, que que tá empatado, né? É, acabou. Jogo? acabou! Vamos lançar, vamos dançar. It's over. Chupa, perdedor! Aqui é Diskenlisium, porra! Vou até voltar no Wilkaleg agora porque olha só! Ha! 5x3 ainda! Chupa! Aaaaaah! você Eita. é um péssimo ganhador. Eu sou um ótimo ganhador. Olha, eu sou um péssimo perdedor. É,
2: é um jogo incrível, é uma surpresa. Eu não acho que nenhum dos de argumentos que vocês fizeram foi lógico <risos> ou limpo. Eu
0: acho que só por conta disso que o e devia ter vencido. Eu, eu acho que como todas as, as, as eleições de 2017 e 2018, mal venceu novamente. Uh, eu, eu me recuso a aceitar o resultado. Eu vou entrar com um processo de impeachment uh, nos, órgãos, nos órgãos necessários. Isso marca mais, mais um ano de um melhor jogo do ano que eu não joguei inteiro ainda. Assim como. Você não jogou uma casa ainda? Eu não joguei oh, completa. Lembre-se, eu, eu, eu joguei em cronoclast quando meu filho tava nascendo. Eu tenho uma desculpa.
2: É, remord precisa, precisa zerar esse jogo aí só de remord. É, quantas horas tem remord?
0: 105 agora.
1: <risos> é que remord é um jogo tão tranquilo assim. Eu, fico, eu entendo, eu entendo. Ele joga sozinho. Amigos, eu acho que o importante não é se o seu jogo perdeu ou o seu jogo ganhou. Eu acho que o importante é que todos nós estamos aqui celebrando a grande festa que é estar jogando videogames. Porque videogames são isso aí. É divertimento, é arte, é cultura, entretenimento. Videogame ajuda a massa cinzento do cérebro a ficar mais forte e diverte você daquela hora que você está triste em casa depois do trabalho, olhando para a tela melhor. Bem,
2: nós, nesse encerramento agora nós temos alguns anúncios para fazer. Eu acho que primeiro eu vou fazer anúncio que tipo... Muita gente pergunta pra gente o que aconteceu. Ah, cadê o Rune E eu vou fazer. Oficialmente que eu anuncio aqui no Quack, que o Rony saiu do Quack. Eu e a Arara brigamos com ele categoricamente.
0: Eu não briguei com, com ele, que... mas ele brigou comigo. E então. Eu. Foi uma briga meio unilateral? Justo, do seu lado eu diria que sim. É, justo. Eu, eu diria assim, eu não gosto Eu não guardo nenhum ressentimento com ele. Ele quis sair, eu acho que. Totalmente a escolha dele. E. Gostei muito do tempo que ele ficou com a gente e eu fui uma das pessoas que, inclusive, uh, argumentou a favor da entrada dele. Então, eu gosto muito dele. Eu não... É uma pena que ele tenha saído, mas isso parte da vida. Eu,
2: eu, eu diria que, por um lado, foi mais pessoal,
0: então eu não consigo falar as mesmas coisas que você. Apesar que talvez deveria falar as mesmas coisas que não, você. Não, eu estou sendo sincero, eu não estou sendo político. Eu não tenho a menor vergonha. Então, de... então, eu entendo, sincero. eu entendo
2: que eu estou sendo sincero. A questão é que... Talvez a verdade seja mais próxima do que você está falando. Mas eu, pessoalmente, não consigo falar isso nesse momento. Ok. E meio que é isso. É, e...
1: eu, eu, eu sou amigo do Rony. Essa é para pra Rony, por favor. É, eu sou amigo ainda. o, o médico também era, né?
2: <risos> e, tipo,
3: vocês tiveram a treta de vocês, mas tipo, eu, não, eu não tomei lados e continuo falando com ele normal. Eu, é eu sou amigo normal. do Rony, a gente joga
2: videogame. Mas a, a, tipo, questão, a questão e... aqui é só para avisar o povo... Do que aconteceu E pra sanar as dúvidas das pessoas Que bem, e também a gente prometeu Que a gente ia falar que aconteceu no último episódio Se vocês não se lembram
0: É, mas, basicamente, é, ele... é, mais,
2: pra clarifi... é mais pra clarificar Do que qualquer outra coisa é, é,
0: Ele saiu, ele tá com outros projetos E uh, Sem ressentimentos A vida segue
2: E agora Arara também tem um anúncio tipo... é,
0: eu quando... quando meu filho nasceu Eu comecei a ter um pouco menos de tempo na minha vida e eu ando um pouquinho mais ocupado com o trabalho do que eu imaginava. Depois que você abriu um trabalho pra trabalhar no seu trabalho de novo. É, <risos> as coisas estão é. ficando cada vez mais interessantes, assim. Então, de qualquer forma, é, eu vou deixar de ser um membro permanente e fixo do Quack pra, me, pra virar o, o striker deste trio de King of Fighters 98. Isso, acho é isso, ótimo, perfeito. É, então, tipo, ó, provavelmente vou participar de um episódio por mês, ou dois, assim. Eu não pretendo jogar todos os jogos que eles estiverem jogando, mas vou continuar participando de escolha de jogo, talvez, sugestões, vou continuar ajudando no back-end... O horário ainda vai
3: ter canal aberto com a gente Sobretudo o Quack, sabe e
0: quem, e quem sabe, tipo, eu não consigo ajudar de outras maneiras Que não seja uh, me dedicando Com o jogo, de maneiras que eu acho que seja Intelectualmente mais interessante Pra mim, que eu consiga Exercitar outras coisas, por exemplo Fazer o canal finalmente atingir Mil usuários ou coisa assim Talvez eu eu consiga pesquisar esse tipo de coisa E ajudar de outras maneiras o canal também Então, mas eu vou continuar por aí né eu Vou continuar no, no canal secreto Que só a gente tem <risos> Se vocês quiserem me ouvir minha voz de novo É só vocês encherem o saco da gente que aí eu participo de novo
1: Até ele se perder Como lágrimas na chuva
0: Não, eu odeio o Blade Runner <risos> Terrível <risos>
3: Tu, tu realmente não gosta de Blade Runner?
0: Não, eu acho chato pra caralho. O livro é muito melhor, começa por aí. Eu acho que ele é super chato e boring. E eu acho que ele era super legal, tipo, quando ele saiu. Porque ele tinha vários visuais de, de cidade, cyberpunk e de ideias é, revolucionárias sobre transhumanidade que a gente não tinha na época mas hoje em dia, tipo a estética, realmente. hoje em dia você tem, tipo, sei lá, Grambelme fala sobre transhumanidade de maneira super interessante então dane-se, sabe?
2: é, vendendo o peixe do anime e bem, o primeiro jogo de 2020 do Quack, será?
1: eu tinha um anúncio ontem, é porque agora que eu tenho um computador bom, eu gostaria de anunciar também, é assim acho que é uma anúncio relevante que eu vendo para o Season 4 com controle e <risos> 25 jogos, muitos jogos incríveis. Vocês podem Aqui. comprar ele baratinho, passar só mandar DM. Faz aqueles tweets bonitos que tem todos os jogos da <risos> foto,
2: que
3: é isso, deve
1: tweet.
3: E daí no final coloca motivo de venda, eu estou reunindo dinheiro para a cirurgia do meu cachorro.
1: <risos> <risos> que filho da puta. Eu só, eu só queria fazer um comunicado também, 2019 é especial.
2: Mas é, foi, foi um ano...
1: Interessante. E bem, o primeiro
2: jogo de 2020 do Quack será Team Fortress 2. E eu imagino que o Arara vai participar do TF2 porque ele também jogou esses últimos fins de semana. TF2. É, assim,
0: TF2 eu joguei uh, 605 horas.
2: Né? Tá. Eu tô parecido com você.
0: Né? É.
1: Ah, eu joguei 50 horas. Dessa, dessas
0: 605 horas, é bom notar que foram menos de 4 horas de Spy, porque eu odeio... Jogado pai. É,
3: é o que eu mais jogo é Spy. <risos> Isso é Papo para o
0: Podcast. Fiquem ligados até o próximo episódio de Team Fortress 2, foi muito divertido. E até a próxima.
3: A minha mensagem de fim de ano é que esse ano foi um, foi um ano muito bizarro e conturbado para todos. Uh, Arara, por uma questão de, de filho e trabalho, eu, por questões pessoais de uh, namoro, fim de namoro e trabalho. Eu porque são de fotos de trabalho <risos> e é e, e também uh, de uh, te, teve coisas na tua família também que é hospital, enfim, te ocuparam. Teve coisa na, na da, da família do Cosmos também, avô dele e, e a, toda a saga até conseguiu o PC e tudo mais. Tudo isso mais, uh, mais a mais a questão do do novo governo que e, que, tipo, não, não, é, tipo, é, eu sei que parece é, estranho parece. dizer isso, mas é, é pela uh, a, a polaridade de, de opiniões que se formou por tudo, e as bolhas, sabe, e, e todo mundo nervos à flor da pele, e discussões surgindo do nada, pelo menos na internet, que é onde a gente meio que coabita. Então foi um ano bem conturbado por vários motivos. Eu, eu, eu só queria, um, todos para um 2020
0: mais tranquilo. Não, é um bom pedido.
1: Que 2020 seja um, um ano de mudanças positivas para tudo e que agora que realmente eu sou um Quaker, ok, dois, três meses, nem lembro direito mais, mas eu fico na expectativa de que esse ano eu possa jogar todos os jogos do Caque <risos> <risos> e poder participar com mais ênfase no fim do ano e falar Olha vale a estrada que nós percorremos juntos, né amigos? E todos nós demos a mão e enfim. É, obrigado pela paciência, obrigado por é, estarem me aceitando legal, muito, bem, muito bom estar aqui nessa. na, na grande família de patinhas caindo, todos vocês caindo no mesmo laguinho, quek.
0: E é isso, pessoal. Uh, até o próximo ano, até
1: 2020. Falou. Tchau, tchau. Até mais ta da
4: da da